0: こんにちは、backspace.fm 第386回です。backspace.fm は一週間分のテック系ニュースをお届けするポッドキャストです。えー、だいぶ春めいてきましたね。桜がうちの近所で、えー、もう5割ぐらい咲いてるのかな ?5 割というか五分咲き、えー、という感じになってると思います。後でまた花見に行きたいと思います。松尾です。
1: えっと、サンフランシスコまあサンフランシスコだけじゃないんですけど今ちょっと全米でアジア人ヘイトみたいなのが問題になってて結構アジア人が、うん、あの襲われてるんですけど、うん、まあしかも結構高音切られたり
0: してるみたい、ねうんで
1: ね。そうサンフランシスコでもなんか75歳だかぐらいのなんかおばあちゃんがなんか暴漢に襲われてなんか。け結構顔殴られて大変だったんだけど、なんかそのおばあちゃん、近くにあった、あの、木,木材を振り回して、逆に暴行した人を病院送りにしたっていうので、なんかすごい、<笑>すごい話題になっている、ね。すごいね。はい。ただちょっとね、あの、本当に、あんまり今良くないんで、僕もあの気をつけようと思っている鳥菌です。ジェ<ー>さんもお話のこ
2: と。はい、あ西川先生でございます。えっと、1か月前に注文したあのパソコンが来ました。ついについに。いに来ましたで、ちょっとね、僕、今、今日出足遅れちゃったのはね、これの、あのー、これに関するね、<い>動画をね、ちょっと編集してたんですよ。おお<ー>これ、ちょっと、今もいきなりネタバレしちゃうんですけど。あー、そっか。じゃあネタバレはしないでおこう。<笑>あの<笑>まあもう一は言っちゃってるからね<笑> FMV の LifebookUH というやつなんですけどこれをあの電源入れて Windows セットアップする前に分解してちょっととある実験をやってしまったっていうネタの動画を近々あ多分この後公開すると思います。<ー>よろしくです
1: 。はい。ということであの最近結構ペースあのゲスト会というかもう自作 PC トークが多くて松尾さんがほとんど会、うん、のよ
0: うにしゃべる機会がる<笑>入り込む隙が全くないと
1: <笑><笑>、はい状態だったんですけど今日はですねあの通常運行に戻しまして、えー、レギュラー3人で、えー、いつものネタトークをお届けしたいなと思ってますのでよろしくお願いしますじゃちょっとタイトルがなんか
2: 自作 PC っぽいよね
1: <笑>なんか僕もそれ言ったんですけど<笑>今,、ね、今週の定例の会議をしてた時に、うん、もう自作 PC ネタやめてもいいですよって松尾さんに言ったんですけど何、うん、386回と言ったら、うん、あの
2: 自作 PC でしょみたいに言ってくるんで<笑>まあ
1: じゃあそう
2: しますかみたいな、ね、<笑>まあインテルが発表したもんね、うん、386ですからね、うん、はいインテルが確かに先週のテックニュースとしては
1: ということで、えー、番組に対するフィードバックは「うん、ハッシュタグバックスペース f m か「バックスペース専用マスドインスタンスグルドンにてつぶやいてくださいこの配信は収録時にライブ配信も行っていますライブはモバイルから聞くこともできますので解説先や同時間などにも楽しんでいただければ幸いですまたポッドキャストのアーカイブを、えー、あポッドキャストのアーカイブで聞いてもグルドンのタイムラインがチェックできるようリンクを用意しています詳しくはエピソードの概要欄をチェックしてみてくださいあと YouTube ライブもね、あのグルドンのタイムラインが一緒に配信されてますので、そちらを見ていただくのもいいかと思います。この番組はフェンリル株式会社の提供でお届けしております。フェンリルではこれまで400社600本以上のアプリを開始しており、アップストア1位となったものやダウンロード数100万本以上のアプリも多数開始しています。iOS、Android アプリ, Android アプリなど、モバイルアプリ開発の依頼はフェンリルまでお願いします。はい、あと、またあの、バックスペースマガジンという有料、月額有料サービスも行っています。こちらではバックスペース限定コンテンツや定例オフ会、YouTube ライブ特典など、えー、バックスペースをより楽しめるコンテンツをたくさん用意しています。我々の活動の支援にもなりますので、まだ入会されてない方はぜひ検討をお願いします。YouTube ライブ特典はあれですね、このライブの後のアフターショーと呼ばれている、えー、まあ、終わった後我々がダラダラ喋ってる<笑>、なんか、あの、ところを、あの、がなんかえー、限定公開されてているっていうのとあとあ最近あれですよバックスペースマガジン限定ポッドキャストあのバックスペースマガジン入ってる方だけが、えー、聞ける秘密のポッドキャストも始まってますので、えー、音声コンテンツに飢えてる方はぜひちゃんと iPhone とか Android の,あのポッドキャストアプリで購読して聞けますんで、えー、今までは、ね、ちょっとノートとかで、えー、限定配信してたんですけどあれ結構使いにくいっていう評判があったんですけど念願のポッドキャストクライアントで購読できる、はいえー、バックスペース限定マガジン限定ポッドキャストを配信してますのでぜひこちらも、えー、興味ある方はちょっと、えー、検討していただければと思います。はいということで一通り説明終わりました。はい、じゃは松尾さんお願いします
0: 。今週のニュースニュースアウトウィーク。はい。はい。どれいきますか。えっと、やっぱり386なので、386にちなんだネタで、えー、いきたいかなと。はい、えー。僕の最初の386マシンはですね、P9801RA というやつで、とかそういう話ではなくてですね、<笑>えーとえー、インテルがなんか PC のキャンペーンをやり始めたっていうニュースがありまして、うん、それにいこうかなと思います。おもしろ話として聞いていただきたいんですけれども、えー、インテル懐かしの Mac 君とパソコン君の Mac 君俳優で Mac、えー、をディスる CM5 本立てという。CEO がパッド・ゲルシンガーという、えー、まあ、以前はインテルにいたんだけれども、まあ、その後、別の会社の CEO になって、えー、それが出戻りして、インテルを立て直そうとしてるんですけれども、えー、まあ、そんな中ですね、GoPC インテルというキャンペーンをスタートして、えー、この中に出てきた、えーまあ、その、PC の素晴らしさを訴える人が元 Mac が「ゲッタ・マック」キャンペーンっていうのでえ Mac の担当をしていたえジャスティン・ロングっていう人えこの人がえ Mac をディフィールという逆パターンをえーまあそういう支援も始めたということですまあインテル必死だなっていう感じがこう唯一に表れてるんですけれども
2: 僕、動画見ましたよ、結構面白かったですよね、なんか、うん、ゲームをゲームをしたいんだけど、マックだと何をやればいいの m a マックにゲームはないよみたいな、なんか冷たいこと言われちゃったりとかね、<笑>なんかそういう CM ですよね、うんうん。どうなんですかね、反響は
3: 。なん
2: かまあ日本でもなんかやってたよね、うん、ラーメンズの人と。ああったあったたパソコンくんとみたいなのが、ねはいうん、ありましたねあの系統ってことでしょうんあれがまあ日本はあれインスパイアされて日本の広告代理店が作ったんだろうけど、うん、オリジナルのやつだもんねオリジナルのやつそういえばよく知らなかったなあんま見たことなかったな
0: まあオリジナルもそんな
2: 変わってたいですけどねうん、うん
0: すからだいぶ時間も経ったんでオリジナルを知ってる人も少ないかもしれないですね今こ
1: のインテルのこの現,だ現状のこの状況でこの手のマーケティングって個人的にはあんまりあのうまくないなっていう気はしますけどねうん
0: まあ原因の遠吠え的なところがあるじゃないですか<笑>、うん、そうですねまあアップルには勝ってるかもしれないけどある意味勝ってるかもしれないけれどもうん、だってア、アップルも完全にまだ m 1に移行したわけじゃなくて、えー、その大半はまだインテルマシンなわけだし、うんうん、こう、天に潰してるようなところもあるじゃないですか。
1: そうそう、なんかまあね,あね、うんそれ、松尾さん、さっき言われたけど、なんか必死感の方が出ちゃってて
0: 、な
1: んかもっとどんと構えてる方が。うん王者の貫禄なんだけどまあもうそうは言ってられないのは分かるんだけどそこはちょっと痩せ我慢してでもやるとかあと全然違うもっとか新しいマーケティングとかにしてくれた方がみんなポジティブな感じになっていいのかなって個人的には思ったけどまあ正直そん
2: なにもう興味を持って見ていないからちょっと<笑>どんなのあったって<笑><う>僕は見たのもゲームやりたいんだけど Mac だと何があんの何もないよって言われるやつと。はい、あとタッチ
0: パネルのやつですかね,
2: ねあーノートパソコンでタッチパネルがあるっていうのかあとはな
3: ん
1: かデュアルディスプレイしかできないみたいなのもなんか外部ディスプレイを1つしかできないけど<ー>なんか Windows ならいっぱいだ多画面いけるぜみたいなの,あの IT メディアの記事を見て言ってますけど、うん、僕なんかまだ動画見れてないけど<笑><笑> CM5 本の CM のこともなんか言ってたっけ 5, 5本の CM はそれぞれ新しい MacBook がグレーばっかりであるっていうのと360度フリップしてタブレットになるものも PC にはあるけど MacBook にはそれ,できそれができず iPad がベッド必要っていうやつとゲームがないってやつとタッチパネルじゃないってやつと外部ディスプレイを1つしか接続できないっていうことらしいですね。全部インテル関係なくないあの、インテルのチップを使ってるベンダーが頑張ってるか、もしくはマイクロソフトが頑張
2: ってる。かね、そうだよね。AMD のパソコンでもできるよね。そうそうそう。インテル全然関係ないインテル全然関係ないっていうことだよね、むしろね。むしろ
0: Windows だよね。そうそうそうそう
2: 。Windows パソコンの方だよね。はい。いや、マイクロソ
0: フトがやるならわかるよね、これ。ああ、そうね。
1: そうっすね。<笑>何なんでしょうね。え、でももうこの話よりも僕はだから、あ,<ー>あの、うんうん、インテルの発表の方が気になるんですけど、うん、どうせなら、どっちかといえば、うんはい。じ
0: ゃあそっちの方を読み上げますん、ね、で、じゃあ一応、はいえー。えっと、PC ユーザーの記事で、えー、インテルがデスクトップ向け第11世代コアプロセッサー、えー、ロケットレイク S、SO、を発表。クロックあたりの性能向上プラス AI 処理を強化。えー、コア i3 は第10世代で据え置きという記事で
2: すね。うん。うまたで14ナノなんだよね、これね。ええー、って感じだけどね。<笑>そうなんだ<笑>。新しいの出しても結局プロセスルールが古いままだっていう。えー、っていう。なんか、確かにインテルの14ナノは、えー、TSMC とかの10ナノ相当とか言っても、それでも17相当だからね、インテル17相当が、TSMC の7ナノ当相当みたいなね、うん、まあどほらあの、物差しが違うから、数字で比べるとっていうのが、うん、まあ今までのインテルの反論だったな、にしてもっていうのがあるじゃん。にしてもだめじゃんっていうね。うん十インテルが十七やると、まあ、T. S. M. C. とかの七なのに相当するよみたいな。お話だったのにさ。またるわっていう
1: 。それはもう、なんか相変わらず、そのプロセスルールが縮められない、こう。うん、ジレンマというか、開発が遅れてるみたいな話なんですか。
2: ね、まあ、あのー、新しい素材のコバルトだとかさ。うん、ああいうのがうまく扱えないとか、まあ、ちょっと。1一、2歩進もうのを頑張ろうとしちゃってそこがまあうまくいかないっていうのが、うん、だから一足飛びにちょっと差をつけてやろうと思ったらちょっとけつまずいちゃった足ぐねっちゃったみたいなそんな感じなんじゃないか、うん、ないいですっていう
1: なんか一発逆転ホームランを打とうと思って、うん、なんかもうあの完全に空振りしちゃってんだけど相変わらずもう。うんホームラン狙いしかできなくなっちゃってるみたいな感じなんですか
0: ね。うん。まあ、大リーグボール1号を打倒としようとして、体を壊してしまった<笑>花形ミスルみたいな。分から。伝わる人は少ないだだんだんわからな
1: くて。わかりづらみたいな感じですけど。<笑>うーん。えー、で、変更点としてはあ。
2: 変更点としては、まああの、順当に性能が上がってますっていう<笑>あの、まあ、消費電力あたりの性能上がってますよっていう、まあ、だけど、多分自作 p c ユーザーとかは、あんまりそのベンチマークユーザーというか、ベンチマークファンみたいな人以外は、まあ、別に前のでもいいんじゃないのっていう。感じになって,てだってほら実際さライゼンだってさ5000型番出てるけど3000型番でいいやっていう人多いじゃんうんうんまあ実際には、うんあのー、3000型番全然いいよ 3700X とかさあの今8コア16スレッドのライゼン7とかめっちゃお,お買い得というかコスパいいし、うん、まあ今そんな感じだよねだからそのインテルも一つ世代の前が悪いってわけじゃなくてうん、うん、言ってみりゃだってライゼンもね、5000カタバンも3000カタバンも、まあ、ちょっとプロセスルールリファインされてるっつったって同じ7ナメーターでしょ5000カタバンはねクロックあたりの性能上がってますっていうけど、まあ、上がっまあ上がってるっちゃ上がってるんだけど、ね、2倍3倍になってるんじゃなくて 10%20% 10上がってますっていう話だから、まあ、だったら値段安くて壊す多いやつでいいかなとかね。うんまあそういうい選択もあるわけだし
1: なんかあれですよね CPU に関しては僕は比較的その,あの、まあ、よくあるのはもうそんなに CPU 速くなったって使い,は使い切れない的な話を聞くけどなんか人によってはね、うん、もう僕の使い方だとそんなにいりませんよとか言うけど僕はパフォーマンスはやっぱり良ければ良い方がいいとは思ってるんで。あ,のある程度 CPU っていうのを早ければ正規だとは思ってるんですけど多分最近のライゼンにしてもインテルにしてもやっぱりそのシングルコアの性能の上がり方っていうのはそこまでクリティカルじゃなくて、うん、まあ 10%20% みたいなあの速さで上がっていくあのぐらいのペースでしか上がっていかなくてまあコアに関してはだいぶコア一気に増えてきたけど相変わらずやっぱりマルチコアをフル使い切るかっていうと今の。今僕らが普段あの PC で使ってるソフトってやっぱりそこまでマルチコアにこう最適化したソフトってまだできてないからコア数も結構満足しちゃってますよね、うん、なんか16コアとかでもそんなに16コアバリバリ全部 100% 使うことってほぼないじゃないですか,だかそうすると僕も今結局 3900X でまあ満足しちゃってるしみたいな多く、うん、の人そこまで CPU 前作言われたみたいに最初求めてもああ、ね、まあ得られる原因はちょっと少なめですよね今はねそれに比べたら GPU の方がなんか倍々とまでは言わないけどなんか得られる恩恵が目に見えるからああ、ね、GPU はみんな早く早くってなるのかもしれないけどその一部の人はね
2: 、うん、あとはあれじゃないもう我々とかレイドの問題とかでだいぶ身に染みてるけどい,あのいわゆる普通のデスクトップノート PC 向けの CPU ってさ PCI Express のレーン数足りなくなってきてないなんか足りないってことはないんだけどなんかグラフィックスカード入れたらさ4とか8ぐらいしか余らなくてさ、うん、そこになんかいろんな拡張カード挿してったら結構使っちゃって、ね、結局スイッチングされるだけであんまり性能上がらないとかさ
3: 、
2: うん、なんかちょっとねその要するにピ CPU っては脳みそなわけだけど、に相当するわけだけど、脳みそだけでかくなっちゃって、やっぱコンピューターっていろんなの接続して統合的な情報を処理して高度なシナジー効果としてのスループットを得たいっていうのがあるわけで、なんかその他の機器がつながる拡張ポートとある PCI レーンが未だに、この今回ね、ロケットレイクも20レーンしかないし、まああの、ライゼンとかも大体同じなわけだけだどあのジイオンとか、ね、スレッドリッパーになると、うんね、100, 100レーンとかなんて化け物みたいになってくるんだけどもうちょっとその中間ぐらいのでなんとかならないのかなっていうね
1: あれって僕前から不思議なんですけど、うん、なんかレーン数ってそんなコストとか,なんか製造に関わるんです
3: か
2: いや関わるっちゃ関わるんじゃないそう何か何
1: 倍もコストが上がっちゃうようなもんなん
2: ですか言ってみれば信号線増えるわけだし
1: まあまあその汎用の CPU に関しては少しでも値段下げたいからってことなんですかね
2: 。うん、うん、そうそうそうそう。うん、まあピン数がやっぱ増えちゃうしっていうところがあるからやっぱし一気にたくさんはできないんだけどだろうけど、うん、なんかもうちょっとなんとかなんないのかなっていう。今の倍ぐらいあっても困らないかなっていうその特にあれですよね,ね
1: MVME の,の SSD が出始めて、うん、しかもそれがレイドしないにしてもやっぱり複数台さしたくなるっていう,そう,そうケースはかなり一般化してきてるから
2: 、うん、それはありますねで例のレイドレイドカードさしてもさ、うん、PCI Express のレーンが足りないからうまく動かないとかって出てきてるわけじゃないですか、うんってこと考えるとなんかそのヒエラルキー CPU のヒエラルキーでもいいからさ例えばライゼン9とかコア i9 のクラスは7よりも PCI x p e r i e の倍あるとかね、うん、そんなんでもいいのかなと思うけどでも多分それをやろうとするとやっぱね今の今で言う g ンとスレッドリッパーみたいにソケットが違っちゃうとかそういうことになってくるんで多分プラットフォームを作るエコシステムを形成する上であんまり冒険できないのかもしれないよね
3: 。うん確かにねそれ
2: やろうとすると多分ソケットが今ねサーバークラスウルトラハイエンドのやたらピンが多いやつと標準のやつの蓋。プラットフォームみたいなもんだけどそれが3プラットフォームになったりとかするといまいち商売にならないのかなっていうビジネス的な面ではできないのかもしれないねちょっとそこは分かんないですけど
1: 。本当,本当、まあ、あのなんかコストダウンしたいのはかかるけど今ってなんかもう GPU 挿したらあとなんかその組みみ合わせゲームみたいいにななってくるじゃないですか完全にその
2: 残
1: りのスロットなんかレーン数をいかにこうテトリスみたいに効率よく隙間なく埋めるかみたいなパズルのゲームさせられてるみたいになってて<笑>自作 PC 作る半分ぐらいってそのなんか
2: ルールです。そうそうそう昔は Windows95 とか DOSV パソコンの時代はさ割り込みの IRQ、うんね、インタラプトリクエストのあれの割り当てに苦労したじゃん今
0: それを思い出しましたよでしょでれ同じ、ね、これ ICQ だっけとか思ってうん、うん、検索したけど ICQ しか出てこないから IRQ、ね、はあれでしょうそれ
2: こそ今 LINE の元祖みたいなもんだよね
0: <笑>そうかインタラプトだから<笑>懐かしい
1: な
2: IRQ ですね,ね ICQ IRQ はね、僕もだから、その、ZMusic とか作ってたときは、割り込みで複数の処理をさ、CPU で、シングルタスクの、シングルスレッドの CPU で、複数のことをね、こうやんなきゃいけないんで、割り込みレベルとかいうので、だいぶ苦労したけど、
0: うん。<笑>インタラプトリクエス
2: トか、うん、そうああいうのはね普通の、うん、普通の時まあ C++ で書けなくもないんだろうけどアッセンブラでやっぱ書いてたからねあの時はね,ね
3: ちなみにこのち
1: なみになんかグルドンでチラッともいたけど、うん、あ,のあのシーンが分かんないシーンっていうか本当かどうかは分からなかったんですけどなんかあのこのインテルのやつはあの弾は揃ってるんですかね生産数的な。うん。あら半
2: 導体不足的な
1: そうそうライゼン手に入らないんだったら<ー>もうこっち買っちゃおうかっていうところの狙いはあるかもしれないなみたいなああ
2: あるんじゃないですかね TSMC じゃなくて<も>彼らは独自ファブを持ってるから、うん、そこで生産数はドカンといければうんいけるかもしれないっす
0: よねそれほどね、うん、AMD とかにプレッシャーを受けて売れてないとすれば、さらに、そう余裕とかありそうじゃないですか。う
1: ん、うん、まあ、なんか言ってもね、性能は、なんかライゼンの五千九百と、どっこいどっこいみたいな感じの。ベンチが出てるから
2: 。
1: うん、まあ、そういう意味では、まあ、待ちきれなかったら、別にインテル、インテル買ったから、すごい損するってことはない、うん、ないじゃないですか。うん、まあ、むしろ。五
2: 千九百と、ためはれてた。五千九百とのベンチが出てますね。うんこれってでも
0: 8コア16スレッドじゃないのな最大ってそうコア数は少ないけれども、えー、ゲームとか普通のパフォーマンスの実際のとしてはどっこいどっこいですよという
2: あ,あシングルスレッドが相変わらず速いですよっていうところかな
1: ただ微妙な書き方はしてますよねその単純なコア数とスレッド数ではライゼン5900の方が 1.5 倍多いけどまだコア数は 1.5 倍多いけど、うんまあ、実際のゲームのワークロードのパフォーマンスでは勝っているっていう、まあ、前回言われた通り、まあ、シングルスレッドの性能が高いってことを言ってるんでしょうけど
2: 。まあ、ただ、あれなんだよね、この、これも、今、前半はこれだけど、一応、8個ア16スレッド以上のものを企画してんだよね。うん年末までには提供するっていう予告をやってるよね。うんだから要するにコア i9 ブランドでえまあ数字はインテルの場合ちょっと変わってるからね10コア20スレッドとかそういうモデルも出てきたりするからいくついくつっていうのはちょっと分かんないけどまあもしかしたら1836とかそういうのも出てくるかもしれない過去にありましたもんね1836とかこれソケットとか変わったんですかねまたこれは同じじゃないの同じなんですかこれはなんだっけあのー、4桁の数字のソケットじゃない
1: インテル500シリーズチップセットを搭載するマザーボードで搭載
2: するす、ね、うソケットは、この辺も。ソケットはなんだっけこれも確か一つ前のでも動くんじゃなかったうーん。えーっと。なんかこの
1: IT メディアの記事がく、なんか分かりやすいですけど。あれですねディープラーニングブーストに対応しているアプリでは非常に大きな差がつくって書いてあってその中にダヴィンチリゾルブが入ってますねへえ<ー>、うん、あ LGA1200 かああこれディ
2: ーゼンさんディープラーニングブーストって何ですか、うん、これあのれいわゆるあの何でしょう推論アクセラレーターですねで NVIDIA でいうテンサーコアみたいなやつが CPU に
0: 入ってきてるってててきるやつですね GPU なしで動作する、うん、これまあどの
2: ぐらいの規模かってちょっと僕忘れちゃいましたけど、うん、まあ一応ほら一応インテルの CPU にさ MPEG のエンコーダーデコーダーのアクセラレーションも入ってたりして最近ほら CPU にもそのメディアアクセラレーションっていうのが当たり前に入ってきてるじゃないですかあとは AVX2 ゴロとか AVX512 まああの MMX をあの元祖とするメディア拡張命令ですよね。うん、あ,れがあれと同じような感じで、まあ、最近求められるその演算技術にこう推論アクセラレーション、まあ、機械学習とかのあっち、まあ、機械学習をやるほどじゃないけど推論アクセラレーションぐらいだとは思うんですけど、まあ、いわゆる携帯に入ってくる入ってきてる AI チップみたいな。あれに相当するまあ種ね,ねなな中身は行列の計算ですけどねでもこれあれでしょそのさっ
0: きドリキンが言ったみたいにそのダヴィンチがこれでこれに最適化されてるんだったら GPU ひょっとしてエボイ BGPU を追加するぐらいだったらこれの内蔵の推論はその、えー、AI 機能だけで、うん、エンジンだけで、えー、随分速くなったりするんですかねまあだ規
2: 模によるんじゃないですか、ね、そのどのぐらい並列でどのぐらいでかい行列一遍にできるのかっていうのがあるから、どのぐらいロジック割いてるかっていうのは、ちょっとあのその何理論性能値見てみないとちょっとわかんないですけど、誰か発表してないですか、書いてないですか、理論性能値。うんんなんかドキュメントを入手したんだけど、まあんまよく見てないですよねどうか
1: 。動画作業作成ワークフローではプラス88みたいなこと書いてあるけど、10世代目に、全世代に比べて 88% パフォーマンス上がるっていうけどでもこれあれですよね、ディープラーニングブーストってその、テンサコアとハイタで動くんですよね、きっと。同時に動くんですかまあ、それもアプリ次第ってことですかね。GPU <の>にテンサーコアが入ってたらって
2: ことねそうそうそう<ー>だってそしたらそっちの方が強いでしょ、うん、普通に多分ねうんそしたら、うん、だからこれは目指してるのはうん多分その,のディスクリート GPU が入ってない状態で CPU で結構いけちゃいますよっていう感じだと思いますけどねいわゆる今後だからもう MMX 昔の MX みたいにどんなインテル CPA にもこういう AI ブースト的なのが入ってくるので、うん、こう薄型のノートパソコンでもダヴィンチリゾルブの、まあ、何ポストエフェクトみたいなやつがアクセラレーションできちゃいますよっていうようなことじゃないですか。かまあディス GPU が入って売ってる場合はいらないんじゃないですかね？うん、いらないと使わないんじゃないですかね。まあ、<ん>両方使うこともできるかもしれないですけどね。アプリによっては
1: 土俵が違うんですよね。多分ね。目指してるね。そのラップトップとかである程度できるっていうのと多分僕とかみたいな人だから、僕とかみたいな人がこの11世代インテルになったら、うん、すげえ幸せになるかって言ったら多分そのディープラーニングブーストは多分生き,きてないっていうかデスクトップで。3,900 とか、うん、3,090 とか積んでたらそっち側の方が強いから
4: 、うん
1: 、多分それ自身はそんなに僕にとって、うん、あのキャッチーな機能ではなくなってる気はしますけど
2: ね。まあ、ただそのインテルの CPU の拡張命令っていうのはやっぱりインフラ化していくから、うん、あのー。ほら我々が長い間いろんなインテルの CPU 使ってて気づいたように例えば MMX がないと動かないアプリケーションとか出てきちゃったわけじゃないですか後半そんな感じであのいわゆるスタンスタデファクトスタンダードな X86 系の拡張命令の中にそういうのが入ってくるといずれライ e ンなんかもそれを積むようになっ
3: てみたいなね
2: 。うん、でそのうちもともとは AI アクセラレーションって言ってたのに、まあ、行列の計算なわけだからなんか別の,、ね、あの用途にも使えるっていう話になってなんかシミュレーション系のアプリケーションにそれを使うようなものが出てきちゃったりしてみたいなそういう長い目で見るとそういう発展性はあるかもしれないですよね。うダヴィンチ・リゾルブだ、アドビのなんちゃらだみたいなものが、これでめっちゃ速くなるぜってことにはならないかもしれないけど、使われている今後、どのぐらい使われるかっていうので、でも、インテルの拡張命令とかで、あまり使われなかったやつなんかもあったりするし。今の AVX512 とかどうなの、うん、?AVX2 5とかはまあまあ使われてるみたいだけど AVX512 ってライ e ンとか対応してないし、うん、あれサーバー系の CPU とか G4 とか対応してるよね AVX512 今回 AVX512 も対応してるんでしょこのインテルのこれって、うん、まあちょっとその辺がどういうねどういうところまでサポートしてそのソフトウェア業界がどのぐらい対応してくるかっていうのはちょっと分かんないですよね
1: まあただあれですよねまあ僕とか多分極端な例だけどフル HD で動画編集するのがマジョリティだとして、うん、まあそういうところでもうラップトップだけで本当に軽量のね外力 GPU なんかないようなむしろ下手したらもう結構薄型のラップトップとかでもビュンビュン動画編集できちゃうっていうのはこういうところに効いてくるから、うん、実際に、ね、は恩恵受ける人は。僕らみたいにこうスペックすげえ見て、うん、おなんかこのディープなんたら使わねえなとか言って言ってる人じゃなくて全然知らなくてただ新しいの買ってみて、うん、あのやってみたら、うん、あすごい動画サクサク快適みたいに言って恩恵を受ける人がいっ
2: ぱいいそうな気は
1: しますけどね。うん
2: 、まあまあただね新しい命令セットなんでその、ね、対応アプリが増えてこないと全然役に立たないわけだから、うん、CPU にねロジックが入ってても。まあ本当に MMX の話に戻るけど90年代 MMXPentium が出てきた時もさまあ1年や2年で浸透しなかったじゃんあれやっぱ3年4年でなんか対応のものが出てきたっていうのがあるしまあそんな感じじゃないですか多分
1: まあ一応これインテルのマーケティングがうまいのかあのこの説明資料には「Photoshop」「AfterEffect」「Lightroom」「ダヴィンチリゾルブ」v l c メディアプレイヤーとかうん、うん、そこら辺は出てますけどね、ハンドブレイクとかね。うん、ああ、は
2: いはいはい。うん
0: 、ハンドブレイク入れていいのかっていう問題ありますけどね。そこは
2: あれじゃない、インテルも巨大企業でソフトエンジニアいっぱいいるから、うん、あのー、うん、もうなんつうの、そのお金出して、ね、対応しろ、対応難しかったらエンジニア派遣するぐらいな勢いをやってるんじゃない、うん
1: 、ただ僕、これは別にインテルだけがやってることじゃないからあれですけどあのこのディープラーニングブーストで動画作成のワークフロー 88% 上がりますっていうのはすごいミスリーディングって
2: なんかあんまり印象は良くないですよね、うん、なんかだってまあそれあれだよね CPU だけ使ってた人が 88% ブーストするだけだもんね。うんいや
1: しかも、ディープラーニングブースト、うん、これが添削は相当だとしたら、例えばダヴィンチ・リゾルブでそれが効くのって、別にタイムラインの編集で効かないですから、なんか手ぶれ補正とか、かなんか手ぶれ補正を、うん、あのなんていうんですか、あとでその動,画動,く動画解析して手ぶれ補正とかを、スタビライザーかけるときの機能に、うん、このディープラーニングブーストを使われてると、最適化されてると、確かに倍ぐらい。なないよりも速くなるけど、うん、そのタイムラインの再生が2倍速くなるかっていったら全然そこ関係ないと思うんですよね。これれにディーーープラーニングブーストは使われてないと思うので,でまあ、ね、少なくともダヴィンチ・リゾーブの例で言えばその点削は最適化でなんか倍速になるみたいなのは確かに同じように別のところでも NVIDIA の発表とかでも書いてあるけどそれって聞くシーンはすごい限られたエフェクトだけでで。さらに言えば GPU の普通に普通に GPU の性能が高い方が有利な処理もいっぱいあるんですよ。例えば色変換とかは別にあの普通に GPU でやってるんでカラースペースの変換とかは。うん、だからなんかこれって動画制作のワークフローっていうよりは僕,に僕だったらもうなんか。フォトショップの特定のフィルターとかなんかブラーフィルターわかんないけどフォトショップのあの AI 背景切り抜きが倍速くなるとかダヴィンチ・リゾルブの手ブレ補正が倍速くなるって言い方をしてくんないとすご
2: いすごいこうまあそうねあまりにも言ってることはわかりますはいまあモヤモヤするねていうかあまりにもまあそのマーケティングだから
1: いやだからそのグレーグレゾーンで別に嘘はついてないけどちょっと大きくまあ、うん
2: 、そうね,そはそうね、うん。
1: だってこれ。まあまさ
2: にそれはずっとその繰り返しだしね。まあそ,の
1: それがねいなんじゃないですよね。まあねいでしょうけどね。そうそうそう。普通の人みん
2: なそう思うでしょ、うん、だっ
1: てもう動画おおもう倍倍サクサク編集できるようになるんだって。なんない
2: ですよ、ねうんうん。もう n v i a いらないじゃんとか。ねうん、それはまあ、アップルのさ、あれだって同じじゃん ?M1 <う>マックもそうです。M1 マックが。ックも自分のところの
0: 前の世代に対して何倍早いとかいう話だか
2: ら、そこは同じだよね
0: 。だ、うん、からちょっとそのバックス
2: ピードが出ててるああの。デスクトップ、うん、デスクトップ PC 向けの新しい2021年モデルの新しい CPU が出ましたっていうことは。まあ非常にインテルまだ諦めちゃいねえみたいなそういうね部分が見られるんで,でさっき松尾さんが言ってたみたいに AMD の, AM の CPU が買えないとかそういう状況の時に最近インテル系のマザーボードもさまあまあ安くなってきたりして,てるんで,してるんでまあインテルプラットフォームでいいじゃんみたいな。ね、今、WindowsPC 別に Ryzen でも、コアプロセッサーでもどっちでもいいっちゃどっちでもいいもんね、はっきり言っ
1: て。うん、まあね
2: 、うん。値段が安くて、ね、であればみたいな
1: 。僕なんかむしろこのリリースというかあの IT メディアの記事読んでて、やっぱりインテルだと、サンダーボルト4のサポートもしてたり、USB4、うん、サンダーボルト4のサポートがやっぱ熱いじゃないですか。うん多分あの企
2: 画主だからね
1: 、そう,そうそうそう、そうん、なんかこれが一番の魅力だなと思いましたけどね。うん
2: まあ安定性というか、まあ、企画作ってる連中なので、それの企画に互換性があるかっていうのも、インテルのガイドラインを満た,せ満たしてれば OK がもらえるわけで、うんうん、まあ言ってみれば当たり前のことなんだけど、まあ、そこが逆に強みではあるものね。
0: そうなので、えー、ちょうどそのタイミングでね、えー、と笠原さんが、えー、笠原和樹のエビキタ通情報局で、えー、サンダーボルト10、あ、サンダーボルト10じゃない、サンダーボルト10周年、歴史を振り返りつつ、えー、ドッキングステーションの売りをわる語るというところで、えーで、これ、インテルの担当者の話を聞いてるのかな。うん
1: 、いや、このサンダー、あの、サンダーボルト4。うん、OWC のサンダーボルトドッグ僕も先日開封動画出したんですけどあの多分マックお宝鑑定団でダン,ダンボさんがいち早くこの OWC が最初のサンダーボルト4対応ドッグだっていうのを記事にされててでちょっと僕それに出遅れて1週間ぐらい出遅れてあやっぱり欲しいなと思って買ったらもうもしかしたらてそもそも発表はしたけど、発売が遅れてたのか分かんないけど、ようやく2、3週間ぐらい前に届いて、2週間ぐらい前に届いて、で玄関で積んで積み,積み上がってたのを、ようやくお昨日ぐらいに開封したんですけど、<笑>まだあの PC に挿してないんだけど、まあでもようやくサンダーボルト4初対応ドックが出て、なんか面白いんですよね。あの箱書いてあると、Mac はサンダーボルト3搭載した一部の Mac とサンダーボルトそれ以降の PC それ以降の Mac で対応使えるよって書いてあって PC はサンダーボルト4対応サンダーボルト4以降の対応の下の PC で使えますって書いてある
3: ん
4: で
1: えじゃあ僕のこの ASROC k のサンダーボルト 3PC では使えないのかなっていうちょっと試してみなきゃって思っている状況なんですけどなんか。アップルはそういう意味ではあれなのかもしれないですね。サンダーボルト3と言いながら少しこう、サンダーボルト4の機能を先に先取りしてる部分があったのかもしれないですけどね。うん、なんかそう
4: いう
3: 、
1: ねうん、そういうドックみたいですよ。うん、まあでもなんか US USB、USB-C の、うん違う、サンダーボルトサリ3のドックの時って、サンダーボルト3のポートを増やすことがなんかできないっていうかなんか実質、ドックの先にサンダーボルトが3つも4つも付いてるドックっていうのがほぼ存在してなくてサンダー USB-C のポートもっと増やしたいと思ってるのに増やせない問題
2: があったああなんか言ってたねそういえ
1: ばだけどこの4のドックはえっと一個 PC 側に1個挿すとドック側に3つ増えるんですよねサンダーボルト4のポートがそれはすごいいいなって思いましたけどねやっぱり M1Mac はねサンダーボルト2個はちょっと足りなすぎるんですよねさすがにあれ、うん、片側に1個っていうのがすあ2個だけっていうのはすごい使いにくくてせめて両側に1個ずつでもよかったのにと思うんだけど電源とかもこっちからしかさせないのかよみたいになって結構 MacBook ってどこで電源どっち側から電源させてもいいのか結構個人的には売りだったんだけどあの、うんそれもできなくて不便だなと思ってたんで、ドックはちょっとし、あのー、しだけど、まあ結構高いんですよね、これね、値段も。いい値段したと思う
4: 。で、
1: 早くもっと充実していく。まあでも、今後で出てくるでしょうね、もうダルト4が
2: 。4とね、ダ 3W4、うん、USB4 ね。うんまああ,<っ>あのその辺のプラットフォームはね AMD は遅れてましたからね PCI Gen4 はやっとインテルが追いついたけど、ね、USB4 とサンダーボルト系はこれからだもんねそ<う>でもなんか僕サ
1: ンダーボルト 4USB サンダーボルト4と USB4 は、うん、なんか互換
2: サンダーボルト4はそうですね USB4 の上位規格みたいなもんで USB4 がサンダーボルト3を内包してるみたいな感じですよね<ー>でサンダーボルト3とサンダーボルト4はあんまり変わってないんでよねうん転送速度も変わってないしちょっと僕何が変わってんのかサブもよくわからないぐらい<あ>あのサンダーボルト3と4はそんな変わんないですあだからこのドックを見てて不思議だな
1: と思ったのは、うん、サンダーボルト4のポート USB-C の形をしたサンダーボルト4のポートが3つぐらい増えるんですけど、うんえっと、レギュラーの USB タイプ A の形してるポート3つぐらいは 3.2 のポートなんですよ。だけど、まあ、それはそういうことなんですね。あの B あなんかレギュラーの方の USB のポートも 4.0 対応じゃないのかと思ったんだけど、そうじゃなくて、増えたサンダーボルトのポートが USB4 と
2: 互換があって、うんあの。USB のタイプ A っていうのは、うんえー、あれなんですよ、あのタイプ A は逆言ったほうがいいか、USB タイプ C じゃないと、サンダーボルトにならないんですよ<ー>サンダーボルトにならないというか USB-C って何かっつうとあのほらこうどっち向きにも刺さるじゃないですかあれって。でもともとあれどっち向きに刺さるっていう、ね、あの上下関係なく刺さるよっていうのはあれはど何が元々発端かっつうと、えー、どっち向きに刺しても、えー、決戦しますよと。でその時決戦してない方は遊んでたんですよ、うん、最初の時は、うん、最初の発想の時は。うんうん、でもせっかく両方端子がついてるんだからどっち向きに刺してもどっちに刺さってるっていうのを検出して全部の端子を結線させちゃったら2倍速くなるじゃんっていうのが USB-C であり、えーまあ、サンダーボルト3でありみたいなところなんですよね
1: 。そそっかそっかだかかだらうん、USB タイプ A のポートにしてる時点でもう USB4 に,、うん、にはできないんですねできないですできないです
4: うん、うん、できないです
2: USBC US USB ありきなんですよもう A とかもやめちゃおうと思ってるんですよほんはいやまあはもういいですけどね<笑>、うん、ただこれ飛行機とか車とかには結構まだ A が普通に入ってるんでうん、うん、インフラ化してるんでなかなかそれは難しいんじゃないみたいな。かつて HDMI もさ、HDMI フリーから HDMI なくそうって言ってたんですよ。で、次世代 HDMI とかでスーパー MHL だとかさ、なんかいろんな企画が生まれたんだけど、やっぱしその機、機械作ってる団体からさ、もうせっかくインフラできてんだから、もともとの HDMI でお願いしますっていうのに押し切られちゃって、今の HDMI2.1 とかがあるわけだけど、2.0 とか 2.1 があるわけだけど、USB もそうですよね。うん、USBA もう禁止しましょうぐらいな勢いで言ってんだけどいやいやいや,いや無理でしょうみたいな、うん、うちにいっぱい USBA の端子いっぱいありますよみたいなさもうね
1: もう最近僕はもう全部<笑>あの<笑>全部同軸ケーブルにしてくれと思います。あの最近うちの<笑><笑>そっちいやだってもううちの H D. 家分
2: かる。
1: うん、なんかもう H D. マイケーブルもなんか S D I. っていうなんかあの同軸ケーブルのやつのカメラとかになっちゃって、家なんか同軸ケーブルいっぱい張ってるんですよ。<笑>もういいよこれでともう業者だよね完全に。あれってなんで同軸ケーブルってでもさあの同
0: 軸
2: うん。ななんで同軸ケーブルってあんなに出せるんですか。シールド、シールドされていて、みたいな。うん、ただ、あれでしょもう SDI って、SDI の同軸のやつってさ、HDMI2.1 は伝送できないでしょあれ
1: 。いや、今、2.1 って
2: 48GB いけないでしょ ?8K60P 出せる,出せる ?USB、HDMI2.0 まででしょそう、4.1 いけてないでし
1: ょ ?4K60 ぐらいまでですね
2: 。うん、うん、でしょだから、そうなんですよ。うん、限界来ちゃってますよ。ああじゃあ、あれは同軸の限界なんですねまあおそらく、まあ、なんか、あのー、アクティブ系の技術、イコライザーとか入って、電気的な損失補填をやるようになれば、またいけるのかもしれないけど、今のところ、あれじゃないだめなんじゃないちょっと僕、業務用の線の方は知らないけど、HDSDI っていうのが今でしょ、放送業界で使われてる 4K とかまでいけるやつでしょ、えー、あれの次ってあんのわかんないです僕もでも SDI SDI、うん
1: 、<S S で通してるのはちょっと詳しい人がいたら教えてほしいんだけどだフル HD でしか通してないから、うん、ただ SDI <ー>もなんか 3G、6G、12G とかあるけどでも多分複数ありますよね、うん、複数指すことで対応しますよね業務用はね
2: きっとあー確かそうだったかもしれない、うん、あーそうだそうだそうだ、うん、そうですよね。一応だから HDMI って恐ろしくてさ、うん、あんな細っちい端子がいっぱい並んでるのにさ一応あれ8 k の 120fps いけるんであれうん確かにだから恐ろしいことだけど、まあ、同軸の方はちょっと僕どうなってるのか知らないですけどもう同軸確か,確か複数枚いくのあったよね複数指すのありましたよねそうそうそうだ今僕と
1: かはあのなんか USB 双方向であの映像出すだけじゃなくてカメラ側に信号を送りたいから SDI2 本挿してますよだからその SDI2 本を HDMI に変換するボックスっていうのがあってあ<ー>それを使うとなんか HDMI の,の CRC 的なコントロール信号が出せるみたいなのがあってカメラ側には SDI2 本挿して c c ね。c c か c c で、うん、で、えっとうん、ボックスの先には HDMI 挿して双方向信号を送るみたいなボックスをもうほんと業者ですよ、うん、完全に家家の中がやばいことになってるそうもういいっすよだからテレビの裏に同軸ケーブルいっぱい挿しちゃいいじゃんと思って
2: 抜けないし、うん、安心ですよもうほんとにまあ昔でもさ<今>テンベースなんたらの時さランも同軸だったもんねあそうなんですねいやそんなン使ったことないえー
1: 、今のあのなんだっけな90
2: 年代うちだからネットワークラン同軸ケーブルだったよなんかランポートのランカードさ後ろがさなんか T 字型のパイプになってるええー、もういいよ
1: 全部同軸で<笑>みんな同軸にしましょう
2: よね<笑><と>う太くて不便だったよ
1: いやいや今でも同軸のケーブル結構細くていいやつあるんですよ、うん、だから<笑>なるほど同時こう複数挿す方がシンプルだってシンプルですよあのケーブル挿すの<笑>間違いないもん何<笑>か向きとかもないし<笑>本当にいやまあね、うん、そうそうだからまあこの企画ね企画問題はよく我々も話題にはなりますけど早く USB-C で落ち着いてほしいです
2: ね<笑> SBC と HDMI、ね
1: 、もうしょうがないから HDMI も終
2: わりだよ、うん、HDMI も終わりでまあだからこれ以上もう解像度いいよもうね<笑>人間これ以上目良くならないし
1: まあ解像度は確かに
2: 8K8K120fps の 12bit で十分でしょうもう
1: いや 4K でいいですって本当に
2: ねえ当<っ>ん 4K で十分だと思うけどねうん
1: 、いや最近最近って昨日一昨日ぐらいに初めて 8K で動画 YouTube 撮ってみたんで作ってみたんですけどお
2: お<ー>
1: <笑>ややるもんじゃないなと思って<笑>もうなんかようやく 4K だったら軽々扱えるぜっていう PC を手に入れたわけじゃないですか、うん、もう 4K だったらまあ一昔前、うん、多分、うん、あの昔のフル HD みたいな感覚でもう、うん、4K いいよみたいな感じで扱えるぐらいな。うん編集でききるようになってきた<笑>、うん、8K になったらまあ編集はその僕の使ってるブラックマジックのカメラは編集は軽いんですよ全然重さは感じないんだけど、うん、もう書き出しが n v n c がもう、うん、n v n c の性能がいきなり4分の1ぐらいまで落ちま
2: すねあそうだよね、うん、だってあれ n v n c は 8K のエンコーダーはリアルタイムっつっても MAX30P とかだよねあれ確か。
1: いやリアルタイム出てなかったですよ。<笑> 8まああそそのあそうか処理もしてるからね。そうそうそう,うん、うん、処理もして
2: る確かマックス 30p ですよ。あれだからマックス60はいけないんですよ。だから 60fps の 8K 動画をエンコードするとリアルタイムの2倍かかっちゃうはずですよ
1: 。いや、僕、この間おと,おととい作ったやつでいつもだったら大体実,実,実時間の半分以下です。エンコードです10分の動画だったら5分とかで、うん、それがいきなり実時間の4倍ぐらいになりましたねうん、うん、4倍以上かかったかな5倍ぐらいかかったかなだか
2: らそうなるんじゃないですかい
1: やなんでこの苦行みたいなもうようやくこの苦行から解放されるためにここ数年間アホみたいに PC に投資してきたのになんでまたこの苦労しなきゃいけないなって思ってたんからね,かねそううどううなんだろう
2: ね 8K はホビーユーザーのあホビーユーザーっていうかハイヤーマッチはの YouTuber とかに受け入れられ始めてるんですか瀬戸さんは 4K だとか言ってたじゃない。い
1: やさすがに 8K しかない人はね、うん、海外の YouTuber、うんうん、でも。特殊な人だけ。そういうだからなんて言うんですか ?8K 動画を作る人。うん人みたい
2: な
1: のもいななじゃないですかそういう人はいるけどうんうん
2: 、うん、まあ水中写真家みたいなね、うん、みんな水中そんな撮らないけど水中専門でやってる人とかもいるもんねそういう感じで新しい技術の映像をバンバン提供してくる YouTuber もいるっちゃいるか<笑>そういうチャンネルはあります
1: けどねいやでも 8K 上
0: げたんですか ?8K
1: 上,上げました上げました上げまし
0: たえーうん、だけど見る環境がないからね我々うんそうですね、ただ
1: ただやっぱりまあこれ YouTube 側の問題もあるんですけど YouTube ってそのあの,あのほらフル HD も 4K で無理やりそのアップスケールしてあげた方が画質いい問題があって YouTube の,のフル HD のエンコードす再エンコードする時のビットレートと 4K でフル HD をエンコードする時のビットレートが違うんで。元画像がフル HD なんだけどわざわざアップスケールしてビットレート上げて 4K にしてあげると結果的に高画質で見れるっていう Tips はあって有名な
4: 、えー
1: 、でなえで 8K と 4K にもまあ一応それに近いことは起きる気はしていますねだから 8K で上げて 4K で見るんだけど、うん、なんか解像度感とか画質が良くなってるようには見える圧縮効果みたいななのでまあでもそのためにはちょっとオーバー切きるような感じですけどだからあのさっき言いかけましたけど 8K で撮ってる YouTuber はいるんですよあの海外系のトップの YouTube、うん、トップの,あのガジェット YouTuber とかは動画自身は 8K で撮ってるんですけど上げる時は 4K にして
4: ます
1: へえそれはもう本当に動画の編集時にクロップしても解像度が落ちないとかあとそのやっぱりオーバーサンプリングして撮ってダウンサンプリングするとあの色味とか外像度感が増えるからそれで画質を稼ぐっていう目的でやってるんでだってもう 4K 今僕 12K のカメラで YouTube 撮ってるんですけど自分の
4: YouTube4K
1: にしてやっぱり綺麗ですもんその明らかにだから僕最終的なアウトプットはもう少なくともまだ人類は当面 4K でいいとは思っている。
2: うまあ 8K のテレビもモニターもまだそんなに身近じゃないもんね 4K はだいぶ身近になってきたけどそう,そう,うん
0: う<は>ただそれも試さないとそれが人類に早すぎるかどうかってのは分かんないから、うんまあ、まあドリキンのやった価値はあるよねま
2: あ 8K のモニターって今一番安いのいくら 4K のモニターって今安きゃ45万で買えるもんなきっと、うん
1: 、いやでもその仮に 8K があったってその50インチぐらいで 8K のモニター買ってもほぼわかんないですよねきっとね
4: <笑>
1: <笑> 8K でわかんのってだって100インチ以上とかそんな感じですよねきっ
4: とあ<ー>
1: 体感できるだから
0: いいんじゃない ?4K で。<笑>うん、みんな広いうちにまず引っ越してから100インチの大型ディスプレイを置けるような、うん、まあプロジェクターでいいんだけどね、うん、なんかでも僕が言ーと 8K の
2: ,のプロジェクターネイティブなやつはないけどビクターがあの疑似 8K は出してますね 4K コンテンツを 8K に移すみたいな、あのー、まあ 8K のコンテンツも見られるのかな、入れられるか、あれ、入れて、まあ疑似 8K で投影するみたいな、うん、eShift っていう技術を使って、パネル自身は 4K パネルなんだけど、そのパネルを半画素分ずらして 8K 投射するっていうのはありますね
1: 。いやー、どうなんだろうね、なんか。一応でも 8K 動画を上げたときにそのコメントではなん 8K のやつをすごいでかいモニターに映してみで近くで見てみたら違いが分かりましたみたいな方はいましたけどね
4: 。えーす
1: ごい。そうもう多分業者の方だと思いますけどね。えー、どん
2: なだったかな。あアコースがね、8K、シャープがアコースで 8K 力入れてて、意外に安いんだよね。うん。あれ今10万円台で買えんじゃなかった ?8K。へえ<ー>。あの、シャープのいっちゃ安いやつは。じゃあ、ドリキ
0: ンのコンテンツのためにアコースを買おうとう、ね。そうそうそう。
2: 一番安いやつ。一番安いやつは確か。8K ネイティブ解像度なんだけどチューナーが 4K までしか入ってないとかねなんかちょっと不思議なモデルだけどまあ、要するにモニターとして使うみたいなところなんでしょうけどどのモデルだったかな意外に安いんだようーんなんか家族でも人質に取られたら買おうかなと思ってるぐらいの<笑>どういうどういう判断<笑><笑>自分じゃ買わない,<笑>わないって自分の意思じゃ買わないみたいなああそういうことね<笑>
4: あ
1: の
2: そのくらい追い詰められたらってことねそうそうそうそうでもすごいんだよ今シャープってさ今 8K テレビを買う理由なんてサイト作っちゃってんだよんええー、どういう理由ですか,ですかえちょっと読んだことないから読んでみて<笑><笑>えっとじゃあ 8K アクオスで検索してみてくださいすると今 8K テレビを買うべき4つの理由シャープっていうサイトが見つかりますか
0: その一つに取リ金とかいうの入ってないですか
2: ねえ理由家族が人質に取られた
0: ら買うしかないみたいな 8K 買わないだろうけどさうと家族の命はないぞみたいなねえ今見てますけど 8K でなければ感じられない映像がある確かにそうかもしれないですね,ね<え>理由に 8K が最先端なのは音と映像に包まれるからこれ別になくない
2: それはねえ 4K の映像はこれだ、BW1 ってやつ。BW1 <し>ってやつがあのお安いです。8K のテレビの中じゃね。8K テレビなのに 4K チューナーしか内蔵されてないっていう。これがね、60インチがいくらだったかな意外に安いんだよ
0: 。チューナーとか使え使ってみますかね
2: かドリキンさんの 8K 動画を見るために買えばいいんですよ。
0: 8K のレコーダーってあります
2: 今 8K のレコーダーありますよ<ー> USB のハードディスクに録画するだけになりますけど、えー、あのシャープの 8K テレビは確か全部ハードディスクつなぎゃ 8K 番組録画できますよ<ー>えっとね60インチの 8KBW117、えー、万9500円意外に安いっ
0: しょ安いじゃないですか、うん
2: まあ、8K チューナー入ってないですけどね何度も言うように、うん、4K チューナーまでですけどこのね 8K チューナーが高いんですよ。8K チューナー入っちゃった段階で10万以上高くなっちゃうんですよね
4: 。
2: うんで今、8K テレビは、ま、基本シャープとソニーがワンモデル出してくれるぐらいかな。ソニーのワンモデルはあれちょっと頭おかしい値段ついてるんで200万ですからね。あれはちょっと,ちょっとなんか桁間違えちゃってんじゃないのっていう。なんかね下手たしたらあのこれくださいっつって200万円でござえ20万円じゃないます。っていう感じになっちゃう値段がついてるんですけどこのアクオスの 8K の BW1 は179万じゃなくて本当に17万9000円です
1: うーんまあいいよ4 k ドリキューさんなん
2: かちょっと欲しくなっちゃったでしょ 8K のいや
1: もう本当全力で 8K はあの否定したいですね、うん、<笑>そう、うん、あの今 12K の,の 12K のカメラは非常にいいなとは思ってるんですよもう本当に返したくないなっていう、うん、今お借りしてるやつ本当返したくないなっていうぐらい気に入ってはいるけど、うんうん、た,ただ、えー、とそれはやっぱり 4K を撮るためのカメラとしての 12K が非常にここ使いやすいなって思ってるだけで
4: 、うん、やっぱり最後、ね
1: 、それを 12K を 12K とか 8K で出す必要はないなって今痛感しておりますいいっすだってデータ量 8K のビットレートどん,などんなもんだか分かってますそれこそ
2: YouTube で 8K みたいら一瞬でパケシしますよ本当に<笑><笑>撮影する段階ではない 100Mbps ぐらいで撮ってんのいやいやいやもっと全然あローデータだとちょっと話が違うかローローそうそうそうそうローデータだとあれかあーギガ BPS で撮ってるわけか 2TB の
1: ,の,の SSD 挿して2時間あ1時間取れるぐらいの容量、うん、ですよビットレートで結<ー>、うん、そうなんでねまあなかなかなかなかですよだって YouTube にアップロードしてる 8K エンコードしたやつは 400Mbps でうん違う違う400 <ー>いや 400Mbps で書き出してますから結構結構ですよね 4K のケースも大
2: 体4 0 0ガ b p、うん、s 4 0 0ガ b p s だとかアメリカで再生できる人も少ないんじゃないのまあでも最近急に US もファイバ
1: ー、まあ、サンフランスコでもファイバーとか出てきたから、まあ、うちはうちは余裕ですけど4 0 0ガ b p
2: s で再生できちゃうんだ
1: 、うんまあ、少ないは少ないですねん、うん、なのではいまあ一か4人が
2: 全員で 8K で見てたらちょっと大変なことになる<笑>
1: そうそうそうそうあの世界中のインターネットの,インフあのトラフィックマジで圧迫すると思いますよみんなが 8K 一気に越したらね
0: <笑>今のインフラ追いつかない,いこれで裏録とかしてたら大変ですよ
2: ね,ねやばいで
1: すいやいいよもう、<笑><笑>みんな、なぜそこまで解像度を求めるんだっていう。<ー>おまゆうだけど、僕が言うといいう、おまゆう、おまゆう。
2: 本当にね。
0: フレッチでいいもんあるわけだな、ね、<笑>お
1: まゆうっていう。そうそう、<ー>フレッチ
2: ででいいもんああ、まあまあまあまあまあ。まあ。フル HD ってバランスのいいあれだよ、ね、データだよねなんかまあそこそこの画面サイズでそこそこ綺麗に見えるし、うん、今のネット環境にもまあまあまあまあ適合してるしみたいなね
3: う
1: んうん、うん、そう、うん、4K、ね、4K ぐらいで撮ってフル HD で出すのが一番コスパい綺い麗な画像を撮れると思いますよ、うん、編集も書き出しも早いしそれこそさっきのインテルの11世代だけでサクサク編集できて快適ですよ、うん、なのでまあねい、はい、<笑>なんで急に解像度の話になったのかというのサンダーモード、ね、<笑>は
2: い長かった、うん、PCI の例の話あたりからおかしくなってきた
1: <笑>確かに確かにじゃあちょっとネタ変えましょうネタはいはいじゃあ。といってえ次はじゃあ僕ちょっとあのー、箸休め的な話したいんですけどこれこれグルドンでリスナーさんから教えていただいたネタなんですけど、うん、楽天と声優ロボットでスーパーのスーパーパの商品を自動配送横須賀市で国内初っていうなんか記事を。あの送ってくださった方がいてでこれインプレスであの出てるやつなんですけどこれねあの地元地元中の地元っていうか僕が僕がもう景色に覚えがあるっていうかいやいや覚えあるどころかこの声優がだって最寄りですもん多分親父とか
0: じゃあこのおじいちゃんも知ってるいやおじいちゃん知らないけどおじいちゃんはおやじさんだったりする
1: これおじいちゃん知らないけど、この写ってる写真が大体全部どこだかわかりますね
2: 。ああ、そっ
1: か。これ、馬堀っていうの馬堀っていうの馬堀です。馬堀海岸。声優、馬堀店。いや、馬堀、声優馬堀店っていう。馬僕、ここだって最寄りの駅だし、実家の。ここ降りてこの駅降りたら目の前にこの声優があって僕この声優の目の前のバスのバス停からバス乗って通ってたんですよ1時間に1本しか来ないバスで1時間に1本しか来ないから逃すと1時間ないからその間ずっとマックユーザー読んでたっていうまさにこれ本当にそういうそういう高校生時代でしたよマックユーザー目の前にねこの声優の映ってない反対側にねえっと郵便堂じゃなくてもう一個あのあー名前が出てこないなんか地元の有名な本屋さんがチェーン店いっぱいあった本屋さんがあってそこでいつもあのマック刺しとか買って
2: 立ち読みしてたの
1: そうそうそう「ああバス行っちゃった」って思ったらずっと立ち読みしてるっていう,いう場所です。そこねもうこの声優の写真も立ち読みしないで買えよって<笑><笑>立ち読みって買ってですよ買ってバス停で立ち読みって
2: ああ僕あんまり立ち読み学生がしないのなしない派です立ち読みがばっかりの書店ってあるもんねなんあ<ー>あの学生が多いなんていうの,その高校生とか中学生が多い学校の近くの本屋ってさなんかかすごいよねコンビニとかも、うんうん、もうみんな立ち読みしててさ
0: 文教堂じゃないかっていう説が今違う
2: 文教堂じゃないんだよな<う>なんだ
1: っけななんだっけな急に本屋さんがもう最近覚えられないどうどうで終わるどうどう出てこないどう出てこないす横須賀の大きな,うなそう横須賀ではね多分あ平坂処方だそれそれ。あ違うかな平坂処方
2: だったかな<笑>平坂処方<笑>
1: 平坂処方だったかなちょお茶入れてこよ<ー>休めだから平坂処方だったかな<笑>平坂処方知らないですかあそうそう平坂処方でいいんだ,いそだあそうそうそうそうそれそれそれ平坂処方え平坂処方知ってますよねす知らないよそんないや,いやいやいや僕ん僕にとっては本屋イコール平坂
0: 書房でしたよ初めて聞く本屋の名前ですよええー、ちょ高校生ぐらいまではこれがああ横浜横須賀横浜の三浦半島中心に店舗を展開するという、うんえー、そこ以外のところにはもう出せないんだああ物理限界があるんだ
1: そういうお店だったね横須賀ローカルだったんだいやもう僕高校生ぐらいまで、平坂処方が本屋だと思ってました。<笑>あ,のあの、世界の元締めだと思って。<笑>イコールそうそうそう。で、油林堂が出てきて、うん、お、なんだこいつと思って、油林堂なんか、平坂処方のライバルがいるみたいに思って、油林堂はしてるんですよね、そう、神奈川県の本屋としてやっぱり油林堂ですね。うん、ああじゃあ油林堂は有名なんだ
0: 。いやー、うん、やられたな全然レベルが違います。そう
1: そうそう横浜ぐらいまでこうなんか横浜のなんか予備校とか通うだしたらなんか有林堂ってやつがいるぞみたいな話になったっ<笑><笑>あのね金沢八景まで通ってたんですけどあれ横浜のは端なんですけど、うん、金沢八景まではまだ有林堂がなかったんじゃないかな有林堂まだ高校生ぐらいまで有林堂デビューできなかったんですよね<笑><笑>もういいかその話は超ローカルな話してるん、ねはい、でだ,だけどもこのだからなんかロボットでこれって本当と思ってこれだって車道走ってるんでしょ、うん、ロボットああ時速4キロってい
2: うか
0: ら、うん
1: ね、歩く
2: 人ぐらいかいや
1: 時速4キロで車道走
2: られたら結構な迷惑ですよね車に通ったらでもなんか社会実とかってなんかよくそういえば神奈川でやられるね鎌倉とかさあのほら電気自動車のさパーソナルモビリティとか言って、うん、日本中の自動車えー、何自動車会社トヨタとかホンダとか、うん、あの辺がさ新規格自動車だっつって電気自動車だって頑張ってたのって覚えてないっすか,なんか2、えー、人乗れるだけのもしくは1人乗りのパーソナルモビリティ自動車あれ規制緩和であれ結局中止になっちゃったんだよねあれ中止になっちゃった情報は全然出てこないんだけどさであの辺の社会実験を、うん、まさにこう,こういうさすがに無人じゃなかったけどもう今から56、うん、年前だったんでいわゆるあの酒屋さんが酒、えー、お醤油とか配達するみたいな日々の配達を、うんえー、何かぶみたいな二輪だと危ないのでパーソナルモビリティを使って配送するっていう社会実験をねなんか鎌倉とか多分横須賀も入ってた気がするけどなんかやってたんですよ。多分また同じですよね、うん、きっと、うんでこれまた数年が中止ですよ、きっと規制緩和にならなくて。わ<笑>かんないけど、なんでやんないんだろうね。よくわかんないけど
1: 。まあ、いろいろ反対って、住
0: 民の反対とかもあんのかな
2: 。わかんない,い,ろいろほら
0: 。高齢者の方で、こういうのに1人乗りのに乗ってる方いらっしゃいますよね。うん、ねああ
2: 、あのー、なんだ、え、ミニカーじゃなくて
0: ミニカーみたいなやつ
2: もっと遅いやつかな
0: あれがそのくらいのスピードじゃないですか4キロとかそんなことで
2: すか確かに確かにあそっちの方ねじゃあそれはミニカーじゃないですねミニカーは高度走れるからね
1: 電動車椅子みたいなやつでしょそうそうそうあれね結構アメリカでもそれ乗ってる人いる
2: 飛行場とかでねものすごいデブチョさんの黒人とかよく乗ってますねそうそうそうそう足腰悪くしちゃったみたみいな太りすぎて
1: でもこれあ3月23日から4月22日まで実施するからまだやってないんですね
4: 。写真は
1: これなんだんそんな短期間なんだこれは。1ヶ月間。いや親父にやってもらいたいけど絶対無理だよな絶対スマホで注文とかできないもんな。これやれやばいいのにね本当でもこれあの見てるとスマートフォンで専門サイトでよく専門の注文サイトから商品を購入するか、うん、えっと声優守り店で購入した商品をサービスカウンターに持ち込んで配送を依頼するってこれいらないでしょあの持って帰ればいいじゃん<笑>そのま
0: ま。<笑>あのまあそこに
1: 行ける人だったらねもうだって横須賀なんて車社会だから車,で車なしで声優行く人なんてほとんどい
0: ないから、うん、ああそういうことねわざわざ配送まあ実験
2: だからかね
0: だって親父さんこの間車買い替えたばっかりじゃなかったでした
1: っけそうっすねまあ、まあ、この間って言うでもあれだけどまあそうですね何年か前に変えてましたよねうん親父は車運転はまあ好きだから、うん、まあでもなんかもう危ないかからやだとか言ってましたけど
2: <笑>まあね最近多いからね。うん
1: 、ただねうちの親父もこの間あの電話した時電話かかってきた時にはあのやっぱ人間ってすごいなと思ったのはもう本当に全くスマホも使えない今ラクラクスマホみたいなの使ってますけどかろうじて。まあね、母親亡くなって4月でちょうどもう一周忌なんですけど、なんか一人暮らしにだいぶ、まあ、人間強いなと思って一人暮らしにだいぶ慣れてきたみたいで、余裕ができてきて、なんかズーム飲み会したいって言われたんですよ、うん、この間初めて。<え>
3: もう衝撃、もう我
1: が家に衝撃が走って、うちの親父からズーム飲み会したい、<笑>なんか友達からもうコロナで会えない。けどん同級生とかが「お前も寂しくしてんだったら飲み会しようよ」って言われたんだけど「俺のスマホではいけんのか」って言うからあ「あなたのスマホはスマホではないです」って言って「らくらくスマホでは無理です」って言ったら「なんかタブレットが欲しい」とか言い出して僕の,僕の中でもうあの一大事件ですよ結構人生の中での。すごい感動してああもう親父も強いなと思ってちょっと安心はしたんですけどいい意味でそう
0: いやでもそれだったらあの、えー、常時接続環境とか電源落とさないとかいうのに繋がるんじゃないの
1: そうそうだからもうこれを機にねそういう意識高くなってほしいなとは思ってるんですけど、うん、そうだから新しい iPad 出たらねあの古いやつ送ってあげようかなと思ってますけど<笑>
0: <笑>そう新しいの買ってあげればいいいじゃん
1: いやー絶対使わないと思うんだよなどうだろうなまあ妹がサポートするかどうか次第ですけどうん,うんなんでまあでもいやー頑張ってんなーと思ってちょっと安心しましたよ本当に
2: <笑>うちの親父も同じようなこと言ってきたよなんか知り合いの人たちがなんかそのまあ、歌のコーラスグループみたいなそういうやつで、うん、歌の会をなんかや,やるんだってでそれが Zoom でやるらしいんだけど話ちょっとよく分からなかったのにどう,どうも過去形なんだよね<笑>やったとっそれで Zoom で参加するので参加したいってうんだけどそれ話、脈絡的にはさ、多分終わってるから、終わった状態で参 URL 送られて、これクリックすれば参加できるのかっていうから、いや、多分それはもう終わってるよっていう、うん、わかりますそのなんかね、うん概念が分かってないから
3: 、うん、ホ
2: ームページみたいにクリックすると<ー>そこでなんかすぐ参加できるもんだと思っちゃってるみたいでクリックしても参加できなかったっていうんだけど多分それはもう終わってたんだよね、うん、クリックした時には
3: <ー>
2: その概念がやっぱ分かってない、まあ、僕らとかだったら分かるけど多分なんか、うん、YouTube ライブとかだったらそういうの
0: あり得るけど、う
2: ん、ああそうかさアーカイブ残ってればねリアルタ
0: イムイベントだっていう概念かそもそもないんですねうん、うん
1: まあ本来考えればちょっと考えれば分かるはずではありますよねだってそのリアルタイムに相手がいなきゃいけないはずだからでもまあ分かんないっすよねうん
2: 気持ちは分かるなんかいつでも誰かがやってんのかと思ってんのかちょっとそこの概念はそのねうちの親父さんの理解理解の深さがよく分からないから何をどう勘違いしてんのかも想像つかないんだけど、うん、説明面倒くさいからあの説明は「ああそうそれはもうダメだね」って言って話を深入りしないようにした
1: ええー、優しくしてあげてくださいよもう早めに使えるようにしといた方がいいですよ本当にうん、うん、いやだからまあ今後どうなるか<笑>あのうちの親父に。ズーム専用機っていうのがあるんだそれいいじゃないですかねえー,ーズームフォーホームっていう
0: あそれぐらいだったらできんのかな、えー、使いやすいとは限らないですよ
1: でもうんあーでかっ。しかも画面が27インチのオールインワンデ
0: バイスって書いてある、うん、あとキャリアですよキャリア
2: ん PC なのそれ、アンドロイドなのなんか PC
1: 組み込んでんですかね。それ、回線ないでしょ。うん。なんかもう、あの、iMac みたいなやつで、あるみたいですね。PC、PC ですね、多分ね
0: 。PC、なんか下手にだから抜けちゃうと。うん、だったらやっぱセルラー付きの iPad か、アンドロイドのタブレットか、うん。とかじゃないと。うんいやー大変ですよね本当に
1: 今の時代なんか親父とか本当にもうもうアウゴットにもう俺には生きづらい時代になったみたいな<笑>我々ね便利に便利にしてあげてるつ<笑>みんな便利になってると思ってるけどやっぱり使えない人にとっては、まあ、確かに不便になってるっていうね世界アップルウォッチで払えて、お金払えて便利って我々は言ってるけど、確かにアップルウォッチでしか払えなかったら、キャッシュ使えなくて不便っていう人たち絶対いますからね。まあ、うん、難しいところだな、うん。思いましたけどね。はい、そんなネタでした。<笑>じゃあ、善治さんネタに、ぜ
2: ひ。あ、そうっすね。僕はじゃあ、えっと、あれかななんかずっと前からこう、えー、持ち越しになってた映像の話でもしましまょうかねあの<ー>大画面マニアがね20周年記念を迎えてそれの特別機構っていう感じで僕以外の方も例えば小寺さんとかビデオカメラの歴史を語ったりとか<い>彼ビデオカメラとかねの連載もやってらっしゃるので。その連載とビデオカメラの歴史みたいにやったりで僕は大画面マニアなので大画面マニアの連載の成り立ちとあと当時どうしてこの連載が始まったのかっていうのともにまあその実際にえ何映像機器がまあどういう進化を遂げてきたのかっていうのを絡めてお話を書いたんですけど前編がまあこうそこそこ、まあ、読まれたので,でリクエストがあったら後編書きますって言ったら結構リクエストが来たので、うん、リクエストに応えて後編を、えー、と何日だ3月12日かに、えー、掲載されましたというところですねでこれがなんかね後編がかなり読まれて。週刊アクセスランキング、まあ、僕の大概マニアって、これマニアなんで、あまりベスト10に入らないんですけど、珍しく7位に入ったんで、うん、結構意外でしたね。まあ、なんか、ツイッターの反応を見ると、やっぱ皆さん、プラズマはよかっただとか、なんか、プラズマは買わないで、液晶から UKL に来ちゃったとか、みんなそれぞれテレビのね、技術の。自分はこれ買ったけどこれ買わなかったこれ欲しかったけど買えなかったみたいな自分の体験とともにツイッターで感想を述べられてて、まあ、いわゆる懐かし話ではあったんですけどねうんまあちょっと僕今回は切り口をちょっと変えたのは、うんね、3D テレビとプラズマっていうのをくっつけて、えー、実は 3D テレビっていうのはプラズマテレビをねこう復活させるためのパナソニックの戦略でやったものだったんだけど、まあ、それがうまくいかなくて、うん、まあそもそもプラズマってもともとあまりいい、まあ、すごいものではなかった、まあ、すごいものだったんですけど途中からすごいものでなくなっちゃっていかにプラズマを長生きさせるかっていうことに知恵を絞っていた、まあ、ちょっとねかわいそうなディスプレイだったんですけど。それを、ね、寒い、高級機、いいものに見,見せるために各社頑張って、で結局、えーまあ、全然後半はだめで、最終的には2008年ぐらいはもう液晶テレビの7分の1ぐらいまでシェアが縮小しちゃってるんだけど、イメージだけはいいようにずっと、ね、作っててね、でまあ、この記事でも述べてるんですけど、まあ、皆さんもテレビで CM で見たことあるじゃないですかプラズマは、えー、動画が綺麗とか。プ,ズマプラズマはスポーツを見るのに最適とかさプラズマは黒が綺麗とかさあれ全部大嘘だったんですよねなんかあの僕
1: 僕正直なんかプラズマと有機エールが混同しちゃってきてるけど、う
2: ん、あプ,プラズマは何なんでしたっけプラズマはね画素が簡単に言えば一個一個がちっちゃな蛍光灯だと思っていいと思います蛍光灯。うん、自発光蛍光灯、うん、自発光け、うん、一個一個の画素が蛍光灯で、蛍光灯って中に水銀が入っててさ、あれが、うんえー、気体化してで、そこに放電させると紫外線が出て、でその紫外線が、えー、その蛍光灯の中に塗ってある、まあ、蛍光塗料みたいなところに、まあ、冷気して、えー、そこが光るみたいな。それが蛍光灯なんですけど、うん、プラズマもまあ似たようなもんでえまあ水銀は入ってないですけど気ガス,ですね気ガスっていうとほらえとネオンだとかさああいうのありますけどああいうまあネオンじゃないですけどね気ガスが入ってて、てそこに放,電すると気ガスに放電すると紫外線が出てその紫外線に冷気される蛍光体が光ってで赤に光る蛍光体。赤緑青それぞれに光る蛍光体で三原色作ってってやつなんですけどね、まあ、黒が得意っていうのは完全に消したら黒になるんですけどあの放電するためにはほらヤマトみたいにさトゥ,トゥトゥトゥトゥトゥトゥってエネルギー充填してあのやっとかないと放電すぐできないわけですよ。うんそうすると予備放電ってのやっててそうなるとあの黒が実は薄明るくなっちゃってて液晶と大して変わんなかったりとか。あとはあれあの赤、緑、青で光るんだけどあの継続的に光らせることが、まあ、ちょっと、まあ、難しいというか一定の明るさでずっと光らせるのが難しいので、まあ、パっと光らせ,る、まあ、光らせてその光らせる時間の長さと短さで快、えー、調を作る,明る長く光らせたら明るい短く一瞬光らせて。えー、すぐ消したら暗いみたいな時間方向に光らせる時間をあの変えて明暗を作るみたいなそういう感じでやってたから要するに階調表現が時間方向に作ら,作られるんですよねうんだから動画とかが動画が得意っていうのは大嘘うそ、ん、で動いてる映像を見ながらこう目で追っちゃうと色が分離して見えちゃうんですよね。うーんあのー、だって瞬間瞬間はただの点滅ですからね
4: <ー>
1: えそのなんで動画が得意なんていうことになってたんですかそれを
2: 知らない<笑><笑>ど,うどう解釈してたんですか、ね、どうわかんないカラーブレーキング起こるよねっていうのはもうみんな分かってたんですけどいやーそれをじゃあ提言しようって提言しようって発想がおかしいでしょだって<笑>あのー<笑>原理的にもう原理的に無理が出てるんだからうんまあだからそういうプラズマってまあそういうやつだったんですけどじゃあ液晶がそれに反論できたかっていうと反論できないじゃないですか。うん、分かります液晶もそ,その当時大したことなかったんでうん、うん、だからなんかねその、まあ、記事にも書いたんですけどちょっと心理戦みたいなやつなんですよねあの先にい言い出しちゃったんですよ「お俺苦労が得意でさ動画も得意なんだよ」とか言って「お前そんなの嘘だ!」って液晶は言えないわけですよ自分も得意じゃないから、うん、<笑>先に言い出しちゃってんで「うー俺も言いたかったけど」っていう。えー、感じだったんですよね言ったもんガチ勝負になっちゃったんですねうんでさらに、まあ、プラズマは、まあ、お金かかるんで作ってね開発コストもな、まあ、長かったし、えー、実際製造コストも高かったんででプラズマがねあの大画面プラズマ、うん、大画面はプラズマちっちゃい中,中小画面は液晶みたいな感じで売ってたんですよ、うん、でそこにも実は嘘があってプラズマって、あのー、ちっちゃく作れないんですよあの俺さっきも言ったようにこう構造が結構めんどくさい構造してるんでね放電させてで放電させたところが他のサブピクセルに漏れちゃうといけないから一個一個の,そのサブピクセルをさこうなんていうのこう隔壁で覆って堅牢に頑丈に作んなきゃいけないからでフル HD 化がすごく遅れちゃったんですよねあのエクションに対してプラズマはでその辺でやっぱどんどんどんどん差をつけられていっちゃってで最終的には 4K の時代が迎えられたんですけどまあもうこうなるともう手に負えませんよあの微細化この高密度化するのが不得意な方式だったんだねプラズマはでまあちょっとそれも逆転してさ逆転っていうかその発想を逆転させてプラズマだったら150インチの 4K が作れますみたいないやそれ逆なんですよ普通のサイズで 4K 作れないから<笑> 150インチで 4K が作れるんですみたいなことやっちゃってまあちょっとどんどんどんどんちょっとねいろいろボロが出てきちゃってまあ、結局ね、えー、プラズマ派だったパイオニア日立で、まあ、ソニーも一時期作ってたよね。うんうんまあ、プラズマはどんどんなくなってしまったんですね、でパナソニックが一番力入れてたんですけどね、プラズマは。さっき言った大画面はプラズマ、液晶は抽象画面って言ったんですけど、まあ、2000年代の後半ぐらいになってから、なんか40インチあたりで、あのこっそりあの液晶もパナソニック出し,出し始めてさ。あれはおクあれ、大画面がプラズマしか出さないんじゃなかったのみたいな、いや、まあ、そんなこと言わないでくださいよみたいな感じで、なんか、プラズマと液晶のラインナップが40インチあたりでオーバーラップするっていう、うんまあそんなのもあったり、なかなかあの、なんてうんでしょうね、牧歌的な、おもしろおかしい時代でしたね、液晶対プラズマ、まあ、その後と UKL とかが出てきて。まあ前編の当
0: 時そういう話は全然僕らは聞こえてこなかったですけどね、
2: はい、僕結構書いてましたよプラズマの、うん、あのー、プ,ラズプラズマは動画に向いてないっていうのを結構大画面マニアでも書いてたんですけど、うん、黙殺されてましたね、うん、あんな大画面マニアみたいな変なやつが言うことなんて信じられるかみたいな
1: まあだからそう考えるとやっぱりコンシューマーというか我々のその消費者のその知識のレベルめっちゃ上がってますよね、うん、なんかこういうこういうことに対してのめちゃくちゃ理解してるもんねこの細かいスペックをまあ前
2: 編で結構面白,面白いって言われてたのがあれだねあの SED っていうさあの東芝とキヤノンが新しい UKL でも液晶でもないプラズマでもない新しいディスプレイパネルでテレビを作るっつって2007年から発売するために工場の用地まで買ってさやってた企画があの企画っていうか計画がいきなり白紙撤回になっちゃったあの大事件あの辺の話も一応書いたりしてますね
0: 。うん,うん。SED って正規表現のツールではないんですよね<ん>正規表現のセットではないわけですよね。
2: あそれは分かんないわギャグとして
0: <笑>すみません<笑>、はい、ででこの SED っていうのはどういうものですか
2: <笑>あえっとあのー、FED っていうのがもともと研究されててそのああ理由というかやつですね、あのー、さっきほら一個一個の画素が蛍光灯みたいなものだって言ったのがプラズマじゃないですかでそれは一個一個の SED っていうのは、まあ、FED もそうですけど一個一個がブラウン管みたいなな構造なんですよまあ放電して蛍光帯に当ててで光らせるみたいなで一応自発光パネルで比較的微細化にも向いているっていうことでえー、あれあのー、核壁作んなくていいので、まあ、4K ぐらいまでやろうと思ったらいけたんじゃないのかな 8K はちょっと難しそうな気がしますけどうん。まあそういうまあ放電からえ光らせる発光させるっていう原理のやつですねこれはまあ記事にも書いたんですけどまあ特許問題でおかしなことになっちゃったんですね
0: うーんうーんああありましたね
2: うん基本特許を持ってたアメリカの,あの会社がまあキヤノンに特許を許可したんですよまあお金と引き換えにねでしたらまあこのこれね、あのー、当時の日本のメディアの報道の仕方っていうのはパテントトロールだなんて汚いんだあの法廷ビジネスの餌食になったキヤノン、東芝かわいそうって言われてたんだけど確かにその一面もないことはないんだけどちょっとねキヤノンと東芝の脇が甘かったんだよね今思うと<笑>もキそのあえてそのと基本特許を持っていた会社側の立場から話すとまずキャノンに特許をねこのぐらいの1台売れたらいくらくださいみたいな特許の契約をするわけですよでそしたらその契約を締結したキャノンが東芝を誘うんですよねえねえ東芝さんうちと一緒にさ新しいテレビ作らないみたいなおおいいねやりましょうよっつって始めるんですよ、うん、でえー、でそれを横から見てたさその基本特許の会社あれ俺の特許ってさキヤノ,ノンに許したのにさなんか東芝と組んでビジネスやってるのっておかしくない東芝も特許ちょうだいよって,っていう話になるわけですよ、うん、まあなんとなくわかるじゃないですかうん、うん、でそしたらあ金が,がめついやつらめみたいなだったらさ、えー、とキヤノンうちが 51% 出資して東芝さん 49% 出資して、えー、合同の会社の株式会社 SED っていうのを作っちゃってさ、うんそこで特許を受けるようにすれば東芝が特許を払わなくても済むようにならないみたいなそういう提案をしたんですよ。うん、でそれで怒っちゃったのその特許会社で何でそのずるい方法っつってお前らもお金払えって東芝もお金払えっつってでそれで泥沼になっちゃったんですよね。うんっていうだから脇が甘いんですよね。あのうん、なんていうのそのそそのそんな特許ビジネスなんてさ仮にそうかもしれないけどさやってくんの目に見えてるじゃないですかちょっと脇が甘かったなっていうで結局裁判ではあれなんでしょうね東芝とキャノン側勝つんですよね最,最終的に、うん、逆転するんですよね、うん、だけど軽争に34年かかっちゃってもうその頃には UKL テレビとかさあのソニーとかが実用化11インチのちっこいやつだけど UKL テレビとか出しちゃって、うん、でうんなんか土地買ったはいいけどほらなんか、ね、工場ねその SED テレビを作るために工事姫路の方にでっかい土地買っちゃってさその土地に工場建てらんなくてただ税金かかるだけの無駄な土地になっちゃったわけだし<ー>もうこうなるともうビジネスできないよねっつって。結局裁判のお金だけかかって辞めちゃったんですよね。ええー、もうそれ完全な
1: 捨て金ですね結果的に。うん、
2: 捨て金ですね
1: 。まあ、す,ねすごい黒歴史ですね。ね
2: <ー>で実はその後ろ側で、まあ、記事にも書いてあるんですけどソニーが。SED あそこダメだったねっつって東芝とキャノン。うちらさその特許に侵害しないような特許をくぐり抜けた FED まあ FED って SED、まあ、似たようなもんなんですけどその放電するメカニズムがちょっと違うんで特許をかいくぐれるとでやったんですけど、えー、それもやっぱしね結局時代がちょっと遅すぎてう,うまくビジネスには、まあ、結びつけられず、まあ、数年でソニーの株式会社 FED っていう、まあ、ソニーの子会社で作ったんですけどやっぱビジネスにならなくて解散ですねうんでこ、まあ、この記事にも書いてあって冗談みたいな話があって、まあ、これ多分ね記事を書いた人が絶対あのギャグでやってるんですけど日経だからちょっと IT メディはなくてアイテじゃなくて多分日経だと思うんですけどソニーが、えー、ディスプレイ技術を友達に譲渡っていうのが書いてあって<笑>で、それ、あの、え、なんか、あの、引っ越しの時に、なんか余った DVD とか漫画あげる感覚であげちゃったの<笑>って言ったら、友達って AUO っていうね、友達公伝っていう漢字で書く、友達公伝って書いて AUO っていう映像パネルメーカーがあるんですけど、そこに特許技術を売却したっていうニュースなんですけど、ソニー友達へ譲渡って書いてあって、<笑>これ絶対あの<っ>英
1: 雄王って書けよってう話ですよね狙ってますねそれはねそうそうそうそんな
2: 話もあったりしてまああのー、この映像史前編後編ちょっと面白おかしくえっ、ー、と UKL の話も面白おかしく書いてますだから甲斐さんは僕のその記事読んでた,くたみたいで僕「8.6 秒バズーカの「ちょっと待ってちょっと待ってお兄さん」ってか懐かしいはい<笑>ねあ,あれのフレーズを入れ,入れた「あの勇気 L」の落ちこぼれの LG が一人だけなんか影でこそこそやってて「勇気 L」テレビを成功させちゃったお話を面白かしく書いたりとかしてるんでまあよかったら読んでみてください
1: 。うんぜひぜひはい、えー、あれはちょっと話はずれちゃいますけどあの僕今週すげえ楽しみにしてたんですけど来週になるらしいんですけどついにあの。我らが前世も大好き iPad 新しい第5世代が発表されるっぽいですけど
3: いよいよこれね、うん
0: 、まだ伸びるのえーえー、3月ではなかったっていう話になってます今出たーよー、うんなのあれはねえー、一部にはそれリークしたのはアップルが意図的に3月23日24日っていうふうに言ってて、うん、でそれで。飛びついたやつらがリーク元だということを特定するためにそういう偽情報を流したっていう説が一つ<ー>でもう一つはそれがリーク、うん、本,当に本物がリークされたんで激怒して、えー、延期したっていうのがもう一つどっちみち3月は、えーまあ、自由にしてくださいとなーにそ
1: れもうなんかもう、だから、じゃあもう、リーク情報はもう全部、どうでもいいんだ
2: よね<笑>。リーク情報はね、どんなに取り締まってもさ、今,の,か今の,そのプロジェクトって、いろんなサプライヤーを巻き込んでるからさ、漏れないことはないんだよね、うん。そうですよね。うん、まあだから、うん、少なくとも。本当もうん,
1: なんか曖昧な情報ほど漏れやすいでしょうねきっと、うん、あの劣化して劣化して劣化してみたい
2: なそうそうそうだからリークは止められないからリークをやっぱコントロールしなきゃいけないんでしょうね、うん、そのリークされても実害がないような感じのやんなきゃいけないんでしょうね,
1: うで,ねでもまあそれがじゃあ4月でもいいんですけど4月に出る iPadPro ついにミ,ミニ LED 採用
0: あ<ー>ハイエッドだけって話もあるんだ十 12.9 そうそ
1: う 12.9 だけだとしたらこれ全治さん
2: いかないといけないんじゃないですかえー、でもバッテリー持たなそうじゃないあと放熱どうすんだろうね
0: <笑> ?LED は
2: 密度あんなに高密度にやったらテレビだから成り立つと思うんだけどどうなのミニ LED っつった引き詰めないのかな
1: どううなんでしょうね
2: LED ちっちゃいだけで実は同行版であの飛び飛びなんか5センチ間隔ぐらいに配置するだけなんじゃないのかなえ
1: えー、それ相当ちっちゃ
0: いじゃないあの少ないじゃないですか
2: うんいや多分そうだと思うよだって敷き詰めちゃったらバッテリー持たないでしょどう考えても、う
0: ん、また、あ、12.9 は十分大きいからバッテリーを入れる余裕はあるんじゃないです
2: かえー、でも薄くするんでしょだって厚さ5センチとかじゃみんな買わないでしょ<笑> iPad だって普通に考えたらなんか数センチになりそうだよ敷き詰めたら、うん、バッテリーでしょあと熱もつから放熱でしょもう持てないし、ね、今の,、うん、の 1cm 未満にはできないと思うんだけどな
1: 一応この IT メディアの記事とかだと、うん、ミニ LED をミニ,ミニ LED バックライトを搭載した液晶テレビは1万から2万個のミニ LED チップを使用している。サムソンは2021年に200万台のネオ QLED テレビの出荷を目指しているから、うん、なんか既存の LED メーカーではサムソンの自由を満たすだけの、LE、ミニ LED チップを供給できないのではすることはできないと関係者はしてきて。ここの記事では、まあ、供給ができないからないんじゃないかみたいな、でもそこでサムソンは別会社を用意したみたいなことを言ってるけど、
2: うんうん、たぶんねそ、そういう話じ
1: ゃないってことですね、うん、そもそも技術的に。うん
2: 、はいあのミニ LED って、今、テレビ側のミニ LED は、LED チップが今までの,あの,その LED チップよりも、めちゃくちゃ小さいんですよ。うん、もうそのえっとまあナノメーターは言ってないですけどミクロンレベルなんですようんあのうーんとそう、えー、1000分の1ミリとかそのぐらいのまあもうちょっと大きいかもしれないですけどえー、ぐらいなんですよでだから多分使い方としてはあれじゃないですか普通のあのいわゆるバック、えー、直下型バックライトみたいな感じで多分理算的にやるんだと思いますよ<ー>多分、うん、多分10個ぐらい10個か20個かまあ2桁多くても2桁中盤ぐらいじゃないかななるほどね僕の僕のあのあれですかエース s スの
1: ディスプレイみたいにのついたアップルのロゴだけ<笑>光らせるとその後ろがもわっと光っちゃう、ねうん、あ,あると思
2: いますあると思います<笑>あると思いますそれ<笑>まあそれでそれもミニ,、うん、ミニ LED って言えんですかそれでだからミニ LED チップを使ってるからミニ LED 採用なんじゃない別にミニ LED の,<も>あのなんだっけクワジピクセルレベルバックライトっていうあのほとんどピクセルレベルのバックライトっていうのが今のそのミニ LED のテレビの本命自発光みたいに液晶パネルを使えるっていうのがなんかクワジ、えー、ピクセルレベルバックライトっていうんだけど、うんえー、それではないんじゃないかなと僕は思いますそれもほと
1: ん、ほとんど LED バックライトがちょっと何分割かされて、うん、よりこうダイナミックレンジがちょっとだけ広がったぐらいのレベルなんじゃないです
2: か。あそうだと思います。だからミニ LED、チップ、発光の部分のチップがものすごく小さくなってるので、それを基板に直接実装することができるので、うん、多分、うん、あの今までの、多分 iPad の今までの薄さと変わらないのに、えー、今までの普通の直下型バックライトのテレビと同じぐらいの。えー、まあ多分ええ分割で言うと4五5 0分割とか100分割ぐらいの,あのローカルリミングができるっていうものなんじゃないかなと思いますそれだったらバッテリーもたくさん詰めるし熱くならないし熱くてその、ね、薄いままで入れられるし、うん、それぐらいだったら放熱の問題もないしあのー、いその今言ってるなんか。LED と LED の間隔が 1mm 程度のなんかブワーっとなんかこう気持ち悪いぐらいの LED が入ってるやつではないと思います。てか実現それは今,で今の技術はできないと思います。まあここもじゃあミニュー LED
1: の理解がみんな、うん、曖昧なところを利用してキャッチーな言い方をしてるだけっていう感じ多分、ね、悪い言い言方をすればね。
2: ミニ LED は使ってる可能性は高いと思います。嘘ではないよ、うん。嘘ではない。でも、なん1万個敷き詰めるとか、1000個敷き詰めるっていうのは多分ないと思います。あのうん、放熱の問題とバッテリーの問題があるんで。それはもう物
1: 理的な今の理屈で、うん。考えて
2: みれば分かります。うんね、なので、ない<笑>まあ、ね
1: 、まあでも、バックライトが今までの、うん。単,単,単純なバックライトから分割、まあ、100分割か50分割か分かんないですけど分割されることで、明らかに広が
2: る今までのやつは、ね、液、え、晶、ー、パネルの上か下か右か左かい、1辺か2辺から、ね、同行版で導いてただけなのが、うんうん、ある程度の画面を、ね、こうタイルのように区切って、タイル単位で光らせられるっていうのが、今までの普通の LED チップだとやっぱ分厚くなっちゃうんで。それかミニエリールー外と基盤に直接実装できるんで今までの薄さと変わらない 1cm ぐらいの多分厚みのやつでできるんじゃないかなと多分それでしか僕は考えられないと思います、うん、間違えてたらごめんなさいですけどね
1: いやでもまあリズムだからなもうそれっていうかリズムとあとなんか物理的な法則にのっとってるから、うんうん、少なくともあのみんなが想像してるミニ LED ではないんじゃないかっていうまあみんながんし
2: かもミニ LED のマーケティングも使えるしねキーワードも、ねうんうん、だって世界初だよきっとミニ LED の採用タブレット
0: あれミニ LED を使った、えー、ノート PC っていうのは存在するんですかい
2: やまあないと思いますよそれもない、
0: う
1: ん、ちなみになんで有機嫌にしないのかっていうコメントも来てますけどそれは単純でかいから
2: 有機 l にするのはパネルがやっぱでかいのと、うん、いやできなかないけど何でやんないんでしょうね寿命かなあとはどうなんだろうね、うん
3: 、やってできなかないと思いま
2: すけど、うんけうまあ、でもね携帯あれじゃないそ
1: こ無視してますもんね
2: そそそうそうそうであとは、あれじゃないあのー、今のサムソンとかがやってる UKL パネルとかだとあれじゃん、千鳥足の,あのガス配列だからアップルのお眼鏡にかなわなかったってなんじゃない画質悪いみたいなあのレティーナじゃないみたいな理論でさあのほら、えー、と緑のピクセルだけリアル解像度だけと赤と青はさ隣接するピクセルと共有っていう。あのね、ちょっと画質の悪いあの光らせ方というか映像絵作りじゃないですか今のまあギャラクシーもそうなんだけどだから今の、えー、UKL のパネルって a、えー、じゃない、えー、と iPad ってあれでしょ3000、ね、近い横解像度と2000近い縦解像度でやってますよね。多分今そのまま UK でやるとその半分ぐらいになっちゃうんだね実解像度多分その緑の解像度は 3000×2000 ぐらいできるかもしれないけど青と赤はその3分の2ぐらいしかなくなっちゃうとアップルの企画的にはこんなの液晶より悪いって言われるぜみたいな可能性はあるよねそこで嫌ってる可能性はあるかもしれないですよねなるほ
1: どちなみに今ちょっとミニ LED のラププトップみたいなのを調べたら一応 MSI がクリエイター用で世界初のミニ LED ディスプレイ搭載ノートっていうのを出してるみたいなんですけど
2: あ,あもう発売されてんの
1: うん見たいですね<ー>ただこれがまさに前さんの予見と一緒で、うん、多分そのミニ LED を使ってるけど実際には240、うん、分割って書いて
2: ますねああじゃあそうですね、うん、それですよ
1: 240分割の LED で発光をコントロールしてローカルディミングしてますよっていうふうに書いてこれはいい,、うん、い,い記事っていうかあのちゃんとそこを書いてあってでもやっぱり
2: ミニ LED と呼んでるからアップルもなんか同じパタ
1: ーンなんじゃないですかね
2: と,、うんうん、と思いますよミニ LED ってだからあの最初に出てきたものがさ数、あの子、ー、みたいにものすごい密に詰めた LED を詰めた液晶パネルが最初だったんでミニ LED ってみんなあれ想像しちゃうんだけどもともとはミニ LED っていうのは普通の LED チップの1 10分の1100分の1以下のすごいちっちゃいチップをあのワンチップで LED の構造を作り出したと半導体技術で,でそれが、うんえー、僕ちょっと実装の仕方までわ分かんないけど比較的その基板実装が、ね、その普通に基板,実基板に実装できるっていう。どういうふうな工場で作ってるのか分かんないけどそれが可能になったというところ、うん、そこじゃないですかねと
1: ねまあメリットはあるけどまあ本当にピクセル単位に近いところのれではないということですね
4: う
0: ん
2: まあじゃあ iPad
1: の MSI は
0: 940ニットだって
2: ああ全部明るいですね
1: 、うん、ねものはでも十分あのメリットはありそうですよねニットだったものが、うん使用値1000ニット、実測値920ニットまで上げられてるって書いてますね
2: 。いいっすよね。いいっす
4: ね
1: 。まあだからやっぱり、まあ、そうは言っても iPad のディ,多分ディスプレイきれいになるかた、感覚としてはきれいになってるはずだから。うん
2: 、なるんじゃないですか。だから、多分また発表会とかでさ、あの暗い、うん、あの背景に星が。天の川みたいなやつがこう描かれてるとかさ月のとか太陽の部分だけめちゃくちゃ明るいとかさはい、はい、そんな感じでしょいやまるで画面の中に銀河があるようだみたいなこと言いそうじ
4: ゃん<笑>やばいそれまで声だったらもう
1: 前さ、うん、の予言者がいやでも僕はもうもう買いますよ今回は 12.9 インチかな、うん、もうね即、うん、買,い買いするんで早く発表してっていう感じ
2: 僕も毎日 iPad 使ってますけど今の僕の 12.9 インチであんまり不満ないんだよねただまあ HDR 対応してないだけちょっと悔しいけどねうーんまあでも今回それこそ年モデル対応するよね
1: ねミニ LED 対応してローカルディミングすればかなり HDR 的にも見た目はよくなるんじゃないですかね
2: ね,ねしかも HDR 今アップル気合入ってるしね
1: うん確かに
2: 撮影も HDR ってやってるわけですねそうですよね
1: いやもうほんと僕も YouTube 最近は iPad でしかほとんど見ないから iPad 早くアップグレードしたいです iPad 最高
2: ねえ<笑> iPad ね、うん、僕は FMV 買っちゃったから当分ないなそれはあー確かにね
1: えじゃあ YouTube でも iPad まあ今のがあるからね iPad は使い続けるあそうそう
2: そう,そう、うん、iPad は使いますよ、うんはい、予算的な面でちょっと iPad まで新調する気にはなれないな
1: うんはいということでようやく2時間で一周しましたけど<笑>皆さん,ん<笑>まだ1周しかしないの、はい、<笑>まあおはがき時間も考えて、えー、皆さんと1個3人ので1個ぐらいもう小ネタしかに出せないじゃんこれかかかなと思うけどなんかありますか今週この話しときたいみたいなの他にありましたっけなんかある
0: 待ってハードル上げられちゃうとな
1: <笑>皆さんの逆に何かライブを見てる皆さんでこんな記事が取り上げてほしかったみたいなのありましたっけ今週今
0: 週ねー
1: 今週もすげえ仕事したから全然記事を読んでないんだけど
0: あじゃあまあちょっと僕はこネタいきますね、はい、えー、YouTube スタジオ動画アップロード中に著作権侵害がないかチェックする機能という、えー、これは佐藤一子さんが取り上げたやつで、えーまあ、YouTube 投稿してる人たちってクリエイターの人たちってえー YouTube スタジオっていう何、えー、て言いますかねダッシュボード的なところ、えー、そこで、えー、そこにもしそこそこで使ってるコンテンツ、えー、音楽、えーまあ、楽曲とかが、えー、既存の楽曲のメロディーラインとか使ってる場合には、えー、ノーティスが来るんですよね、うんえー、メールでも来ますけれども。えーそれは投稿して公開した後でないと来ないんですけれどもだからそれを事前にチェックできるアップロードをする途中でこのチェックというステップをオプションで追加してもしこれが著作権侵害していればそこで注止とかにもできるしその曲を使わないように別の楽曲を使うこともできるようにするという大変ありがたい機能が追加されました。
1: うんまあ、僕には来てないですけどねこの機
0: 能。うん今日投稿してみたんだけどその時はまだなかったみたいなんですよね。うん、そうそうま
1: ああんまり困ってないけどまああり,ありがたいですよねあであげた後で公開した後になんか文句言われるよりは確かに先にやってもらえるっていうのはいい機能だと思いますけど。ううん、う
0: んでもね僕も1ヶ月ぐらい前に上げたやつが、えー、なぜか突然、えーこ,の曲えー、この楽曲この動画投稿は、えー、イエスタデのビートルズのイエスタデーの著作権侵害してますっていうのがいきなりやってきて、えー、なんかそこも強化したのかなとなんか検出、えー、アルゴリズムとかも見直してるのかなって感じがしましたね。うーんなんかね、本
1: 当、YouTube のその著作権問題は、なんか根が深いんですよね。僕、最近は、あの、インスタ 360Go2 っていう、なんか、松尾さん、若干トラウマがあるかもしれないけど、あの、本当、はい、<笑>に、真の、なウェアラブルカメラみたいなやつ、もう本当にこんなちっちゃい5センチぐらいのカメラで、うん、あのマグネットで体にくっつけて、Vlog 撮れますみたいなカメラを、あのちょっとレビュー用に送っていただいたやつを使ってたんだけどこれめちゃくちゃよくできててあの勝手に撮ったやつをパパパパって選んでアプリに渡すと、うん、なんかそれっぽいかっこいいムービー作ってくれるんですよその一の,の、うん、回転するやつね<う>上下だったり左右だったりとかいろいろ勝手にエフェクトつけて「ライフ・ウィズ・シネマ」みたいなやつこれを言ってわかる人が、うん、<笑>どのくらいいるかわかんないですけど<笑>あのそれ<笑>それがでできてめちゃくちゃゃく便利であなんか動画の最初に今日一日の YouTube のなんかサマリーみたいな、うん、ハイライトみたいなやつとか作れていいなと思うんですけどでそれが勝手に音楽もつけてくれるんですよ、うん、なんかそのフリー音源とか使って。で YouTube でこの間それのレビュー用に動画をあの出そうと思って上げたんだけど、うん、あので大体いつも僕って夜に夜中に動画なんとか上げてで寝て朝起きると。あのまだちょっと時間があるからその間に概要欄とかタイトルとか作ってあの公開するんですけど朝起きたらあのその音楽にクレームが来てて著作権違反ですっていう、うん、でもそのインスタ360とか明らかにフリー音源使うわけじゃないですかこれ YouTube に上げてもらうため、うん、らなんでだろうと思って調べたらやっぱりそういうフリー音源を使ってる人のなんか ID を機械的に拾い上げて。YouTube にクレーム申請する業者みたいなのがいるみたいで、うん、だから曲名とかもなんか ID みたいな曲名なんですよ Y2002、うん、みたいな<笑>なんか作詞,作詞者とか作曲者とかもよくわかんないんだけどでもなんかそういうのをうまくなんか自動で裏でなんかスクリプトかなんかで全部収集して YouTube に申請しそれっぽく申請してクレームする業者っていうのがいるみたいで。
2: 何がメリットあるのそれやった方は
0: そうするとそこで再生された広告がその業者のものになりますああそうそうい
2: うこと完全完全
1: なる乗っ取りですよね乗っ取り業者しかもその著作権フリーのやつだから別に既存の著作権の人を侵害してないから多分あんまりト
2: ラブリにくいんですよああなるほどねああそっかそっかもともと自由に使ってくださいっていうやつだから
1: そうそうそう下
2: 手めっちゃ高い
1: 、だ、うん、からもう、これでもすごい賢いなっていうシステムだと思いましたけどうん、う
0: ん、いやこれね、YouTube 側の、えー、クレーム、まあ、その著作権侵害のクレームが来たときに、それに反論することはできるんだけれども、うんうん、その反論する方法がいくつかオプションがあるんですけど、うんうん、それは自分がその著作権を所有している、自分の楽曲であるか、うん、オリジナルであるか、うんえー、ただ、それが。自分じゃないけれども他の人が使ってて、うん、えそれがフリーであるっていうことがそのオプションの中にはないんですよああそうそ、ん、うん、それを言葉で説明しなくちゃいけなくて、うん、で僕その一応その心でないっていうことを主張するためには、うん、もしこれあなたの主張が間違ってたら、うんえー、バンされますけどいいですかっていうふうな言葉も来るわけです
1: よ、うんうん、いやでも僕はそれでそのなんかフリーワードのところに一応、うん、まあ12行分ぐらいの,その詳しく説明しないけどでもこれはなんか僕は間違ってないという申請したけど結局いまだにそれは通らなくてペンディングみたいになっててまあもう多分それ僕予想してたからあの朝の時点ですぐあの音楽をか差し替えてエンコードし直してアップロードしたからあの見てる方は全然気づかないんですよ誰も普通に時間通り上げれたから。だけど、うん、実際には裏ではもう超バタバタしててもうめっちゃムカついてたっていう、うん、ふざけんななよみたいな
0: <ー>でも,でもあれも音楽に合わせてその回転がビ,そのビートに完全同期した音楽になってるじゃないですか、うんうん、だから同じぐ
1: らいの BPM の曲探すの朝めっちゃ大変でしたよ朝食食べてる横でバタバタしながら会議も始まっちゃうし<笑>と思ってすげえバタバタしてて。えーうん、でもこれが 8K の動画だったらきっと間に合わなかったですから貧度の時間がかかる
0: 貧困度はね音楽だけ後付けでねできるといいんですけどね
1: 、うん、だからあの著作権フリーだからってなんか気軽に使ってんと危ないなっていうことを最近学ん
0: で、うん、そうですね、うん、いや僕も同じようなことがこの間あって、えー、それはねえー、僕はかんあのライブループス、ガレージバンドのライブループスを使って、作例として挙げたものが、これは既存の楽曲を侵害してますというクレームが来たんですよね。うん、でそんなことありえないじゃないですか、アップルがライブループスの素材を出してて、うんで、それを僕は自由に組み合わせて再生してるものなんで、うん、完全にオリジナルのはずなんです、うん、で、それでも、えー、既存の楽曲で何々が使われてるというクレームが来たんで。うんうんそれはそれを多分最初に、最初にというか、それを申請したところがあったんですよね。うんうん、えライブルフスを使っただけのものを自分のオリジナルであるというえ権利主張をして、登録しちゃったところがあってで、でそれがその音楽のデータベースの中に入ってしまってるから、それは自動的に、うん、<笑>著作権侵害だというふうなクレームがくるという。うん、一応、僕もそれと同じように。ドリキンと同じように反論した、えー、反論はした、えー。これはアップルの、えー、ライブループスのループをそのまま使っただけなんで、うんえー、その主張がそもそも間違ってるっていう,ふうに、うん、とやりましたけど。通りました。返
2: 答は？返答は
0: ？返答はなかったけど一応通ったかな。
2: <笑>えー、あじゃあでもあのー、取り下げられた,んだれたクライアントが。取れたと思います。えー
0: 早い時はね、
2: 早いんですよ。その、松尾さんね。ありますね。<先>はい、の多いよね。早はい、のも多いよね。うん。
1: 多分、松尾さん言ったみたいに、その、わかりやすい、これは私の権利ですとか、うん、あの、明確なやつだと対応早いんだけど、その、フリーフォームで書かなきゃいけないようなやつは、やっぱ裏取んないといけないから、多分、すごい時間かかるん
2: ですよ。うん。うんうん、僕はあれで、あの、ドライブレコーダーかなんかの、なんかテスト映像かなんかを別にまあなんつうなんでしょう中の記事で使ったやつで自分のチャンネルに上げてるのがあってでそれがねやっぱね音楽著作権違反だっつってでえドライブレコーダーの映像でドライブレコーダーって確かにマイクついてるけど音なんかすごい小さいし、うん、モノラルのなんか非常にね衝撃音とかがやっと取れるぐらいなマイクだからさそんな最新のドライブレコーダーでもなかったし聞いてみたらさ、うん、あのカ,カーステレオっていうかまあねその車の中で流してる音楽で僕が鼻歌を歌ってるんですよ、うん、それがなんか著作権違反になってるっていうで僕それはねこれは車の中でかかって自分が歌っている曲なので。あのおこの楽曲が上がることによって他のの、ね、音楽の著作権者が、ね、危害を被ったりこの音楽を聴きにこの動画を、ね、再生しようと来ることはないはずだみたいなこと書いたんだけど、うん、1一回突っかされてもう1回やったら、うん、そううまた突っ返されて。さっきのやつじゃないけどさ次になったらお前もう命はないぞ的な感じになったんでやめたんだけど、うん、あ,あれ何なんだろうねほんとねほんとに見てんのかな、うん、あれなんか人が
3: 、うん、見
2: てるやつもあれの
0: 気がしますけどねなん
2: か人の手が入ってないような気がするんだけどなぁと思ったんだけど、うん、なんか結局ほとんどまあ AI かスクリプトかわかんないけどなんかこう人の手に渡るには何かのキーワードが足りないのかなっていう感じがしましたけどね
1: 。ねえ。ねえ。いやもうここら辺はまだ本当になんか多分難しいのは分かりますけどね、うん
4: 、YouTube 感もねでも、うんうん
1: 、結構困っただからああいうなんか自動生成系危なくて使えないなと思って本当に。うんうん勉強になりましたよ何<笑><笑>かいい方法を考
2: えないとメーカーも大変ですよね。まあ AI のねバージョンというか精度を上げてほしいよね。もちろん AI をやるんだったらね
1: 。本当
2: ね
0: 。本当ですよ。クレーム入れる時の、えー、英作文の仕方とか、えーうん、サンプル文みたいなのはあっていいかもしれないですね
2: 。ねあとはその選択肢をねさっきのねその松尾さんが言ったみたいに的確な理由っていうのをもうちょっと上げてほしいよねその選べるやつをですねうん本
1: 当にまあ難しいけど本当にそういうの頭いある意味本当ずる賢いやついるよな<笑>
0: うん<笑>とは思いましたけど、ね、スクリプト走らせてねやるとか、うん、まあうまいやつはいますよねいますね。はい。はい。はういうね、
1: じゃあそんなところですかね。はい、ちょっとおはがきを見てみましょうか。今週のおはがきあるかな。えー、来ているでしょうか。ちょっとチェックしてみますと、あ、じゃあちょっと、えー、やりましょうか。からいくつか。えー、じゃあ、これ。いきますか。準備しますね。よいしょ。そっか、YouTube だから、YouTube、皆さん YouTube の画面見えてますかお二人。はい。ここに貼りますね。いきます、ね。じゃあ、1個目のおはがき紹介します。トンと、えー。バックスペースの皆さん、こんにちは。えー、ミント531です。ドリキンさんに質問です。北米公開が4月23日に決まった「鬼滅の刃」無限列車編はネズミさんと見に行きますか日本ではそろそろ公衆400億観客動員3000万人と前,代未踏も未踏前人未到の記録を達成しそうです。うん、ああまあこれ行きたいですね。でもどうなんだろう映画館行けるのかななんかそこ次第ですけどね。これね,ね英語吹き替えどうなんでしょうね。字幕とかじゃないですかね。ああ、そうなのかね。こっちの人も結構オリジナル音声を尊重したりするから。あそう。でもジブリとかは吹き
2: 替えだったんでしょ
1: まあ、あそこまでメジャーになれたらるたあれだけど、結構アニメの。プリンセスモノノケーとか言ってたじゃん。<笑>まあ、両方ありそうですけどね。どうなんだろう。まあでもこの話あんまりしたくないんですけどまあ僕としてはやっぱエヴァが早く見た、うん、か
2: 僕はねまだ見てないのと<ー>実はつい最近いあのあれ見ましてあの要するにあの復習復讐ってだから上波球を復讐してますけどなんか間ねいや2回目見るとやっぱりそのほら「キュ9」ってさ数年置いて見てたからさうん、うん、新しいの見た時にさあれ前作ってどうなってたんだっけみたいなことが多かったけどなんか改めて続けてみるとなんかねその,ジョハの「ジキュ9」の「ジョハか「ハ、うん、のところってテレビの方だと鈴原当時だっけ、うん、あれがあの,のなんかテ,テスト運用中のエヴァが、えー、なんか死人になっちゃってみたいな感じのテレビシリーズのエピソードだったじゃ、うんあれがちょっと違う感じになってたじゃない、うん、そのうん、うん、上派の方法は。うんうん、でテレビの方はあのあと話続くのに上派の派の方はあのあとあれなんだよねだから。あ,のあそこから刃の最後からガラッと変わっちゃうっていうことなんねだから9なんだよねあれね急転、うん、直下の9というか<ー>でそれを改めて見てさあーなるほどっていう
0: 分岐してんだ
2: て、ね、分岐したんだなっていうあそこでねあの乗ってるのが鈴原じゃなくてえーね、別のパイロットだったしみたいなま僕もなんか面白いっていうか。うん、そう
1: 比較的最近見たからその話めっちゃついてきますけどね
2: なんかでもあれテレビのや,やつをやっぱ見てないとあここで分岐してるんだみたいなところが楽しめないからやっぱ基本的には全部見た方がいいってことなんだろうね、うん、テレビのシリーズの方から、ま
0: あ、より楽しめるっ
2: ていうねそういうことなんだよね,ねなんかあここでねなんか確かにこういうことがあってもおかしくないなって話,話だもんねあのアスカが優しい気が利いたからああいうことになっちゃったわけだし
1: なんかその、うん、僕はどうしたかっていうと実は「ジョハーを見た後とに今映画は見れないけど、うん、あの漫画版のコミック版のこの間も話した「エヴァンゲリオン」を前回読んだんですけど僕ねむしろもうどやりたいのは映画見る。映画見たっつってっけど、漫画版見直してないやつ出てこいみたいな感じなんか語る、語るなみたいな。そうそう。あ,<ー>あの、漫画版が、善治さんがこの間いろいろ解説してくれたじゃないで
2: すか。
1: あれって、基本漫画にはちゃんと書かれてるんですね。な
2: る,な,るなるほど、なるほど。そう
1: 。だからなんかその、いろいろ考察でって言ってた、あの、善さんほら、いろいろネットで調べて考察でってあるけど、うんうん、あれ比較的漫画はその、なんか、ネタ元
2: になもともとのなんかきっと構想を分かりやすく漫画でそうそう書き直したという感じなのかもね。だ僕善
1: 治、うん、さんの話聞いた後漫画読んだからもう漫画の一言,一,言一個がもう全部理解でき
2: て<ー>
1: もうん今読んだらすっげー面白いと思
4: います多
1: 分エヴァ力上がってる今皆さんがあの漫画読んだらすっごい楽しめるし、うんうん、あの。一番最後完結したは後になんか1話だけのおまけエピソードみたいなのがあるんです
4: けど、うんうん、あ
2: そ
1: こでまさにそのマリがなんで年取るか
2: っていう
1: 話までちゃんとフォローアップるなるほど
2: 、うん
0: 、いやそれをね,ね最後まで読んだ上でシンエヴァーを見
2: るとたなる見た方がいいですよねそうそうだからあれは本当にね
1: 映画見た後でもあまでもいいんですけど、うん、今漫画全部見直すのは
0: 絶対いいと思う
2: なるほどああじゃあ見直しとこうかなそうめっちゃ面白いね二さんのこの間の
0: バレ、うんえー、だっけネタバレじゃないんですよね解説ね解かねそれと、えー、漫画版を見るとそう
2: ,そうだからさ僕もあの解説でサイトで読んだやつを、まあ、偉そうに話したけどさ僕その「ジョハ Q」の「Q」をねその振り返りで見た時にさあの1回目見た時にさ薫君がさ「あのリリンたちは賢いね」とかさ「これがリリンの王のなんかしたたかさか」みたいななんかリリンって言ってるのリリンって人間のことでしょあれ結局、うん、そういうなんか薫君が人間と言わない理由だとかさなんかそういうのもやっぱねああいう編の考察を読んでないと薫君のなんか異常さ異常,異常さというか、うん、なんかあの人不思議な人じゃん
3: 、うん、
2: なんか特別な存在じゃん新次君以上に薫、うん、君ってあの辺もねわからないもんねなんかちょっと難しいよね、うん、エヴァってねちょっとあれどのくらい最初から考えられてるんですかねわ、うん、かんない難しいよね,ねちょっと、うん
1: 、まあすごいなと思った
2: けど。うん、難しすぎるいはい
1: はい、はい、じゃあちょっと次いきますあ、えー、僕
2: ちょっと一つ映画の話だけすると前言ったあのあ<ー>プペル面白かったよああ<ー>はいはい見た意外にんかネットでネットとかなんかメディアでだいぶ批判されてたけど,どそんなにひどいのかなと思ったら意外に面白かったの
1: あれでもなんかグルドンでも、うん、あなんか結構あれ元気さんとかだったかななんか結構プペル面白
2: いって結構面白いねなんかよくできてるんですよね<だ>なんかスターも超一流ら
0: しいっていう話ね
2: ツ<え>ッコミ、ねね、どころは確かにあるんだよねなんかあの1話でね完結しようがないというかあの,、うん、あの世界で煙煙突町で煙があって星が見えないのをまあもうねあの星を見るっていうお話になってるから星見るんだけどその後その世界がひどいことになるのは分かりきってるので意外にこのあのそのあ後どうなっちゃうのこの町はっていう煙突町のペルなんか,童話だから星見れてよかったねちゃんちゃゃゃんんんじゃないんだよあれなんかその後その町に住む人たちがこれから恐ろしい目に遭うことが分かってるのでああいうんだパート2とかあんのみたいな感じで意外に考えさせられるなんかこう。よくこういうなんていうのかな、エコシステムっていうか、メカニズム、その煙突町、なぜ煙突が立ってるのか、煙で空を覆ってるのかっていう。その世界の目、世界の構造をよくその西野さんって、あの人が考えたなと思って。ーパートツーまで考えてんのかなとか思って、ちょっとね、うん、あの見てない人は見ると面白いかもしれないです
0: 。世界そこは。あれですよね。あのエヴァ的な展開ですよね。うん、ああ、そうそうそうそう、あ人が後付けなんやんのかっていう、うん、人の壁を壊す。とみんなな幸せになるよねと思ったらそそうううでではないいよねいうでよね
2: ことです、ね、で彼はお金に詳しい人だから、ねそのえー、煙突町の経済システムっていうのは腐るお金が流通しててそれ貯金しても意味がないからみんなお金を率先して使わなきゃいけないっていう経済システムが煙突町で営まれてて。うん、でそういう経済システムをよく考えるなと思ってさあじゃあ世界観
1: の構築が
2: すごいんですよね,ねそうそうそうそうだから銀行にお金預けてると財産が減っちゃうんですよ煙突町の人たちはお金をどんどん使っていかなきゃいけないっていう
3: 、
2: うん、そういうメカニズムも入ってるしこれどうやってあの世界を終わらせるんだろうっていうパート2あるのあるんなら早く作ってって思っちゃっ
1: た<笑>えー、じゃあもう。サロンに入るしかないじゃないですか。ねえ。別にサロンに入んなくてもいけるわけでしょ。<笑>まあ、待ってがいいだけだけどね。最新の情報が得られるわけでしょ。うん、進捗状況とか。なるほど、ね。<と>そっか、うん。いやー、まさかの、ここでハマる人がいたと。はい。フェル。はい。じゃあ、ちょっと次のハガキいきます。はい、ええー、ハッピーバースデー。いつも楽しく聞いております。ドリキンさん、誕生日、お誕生日おめでとうございます。ありがとうございます。ご自身に対してのプレゼントや誰かからのプレゼントこの1年の目標などエピソードがありましたら教えてくださいどうぞお体に気をつけて1年をお過ごしくださいじゅんおともさんからいやーありがとうございますあのー、誕生日はもうあんまり嬉しくもないし今年休みたかったんだけどめちゃくちゃ忙しくてなんかその日はもうずっと仕事してたんですけどあの唯一 YouTube 朝,朝ごはん食べるときに最近サーフェスプロ X で YouTube を見るのが日課なんですけどあのあのなんか某音楽日誌っていう YouTube を見てたら突然「<笑>ハッピーバースデーこうちゃん」って言われて<笑>モリンガジュースを吹きそうになったっていうのが今年のもうもりってなく本気で本気で吹きそうになってビビったっていうそれ最大のエピソードですね。
2: はい、い何日だったんですか
0: 17日ですねあ,<ー>あそうそうそれで聞きたかったんですけどあれ誕生日はドリキン的にはほら日本時間と US 時間と違うじゃない<笑>はいはいだから僕なんかそうそういう
1: 無粋なこと聞くやついるんだろうなとか、うん、気にするやついるんだろうなって思ったんで僕はもう気にせずに皆さんがおめでとうって言った時にありがとうって言ってま
2: したからうん、カレンダー読みでしょでも結局はその現地時間のね
1: なんかそういう時差とか細かいこと言い出すやついるんだろうなって言ったら身近にいた
2: っていういねだってそれ言ったらね時刻まで気にしなきゃいけなくなっちゃうもんね何時から生まれたのとか言ってそうだから
1: もう全然あ「ありがとう」って言われた時が誕生日だなと思ってありがたいなと思ってたんですけどただ、うん、まあちょっとコメントをねその全てに返すのがちょっと難しいのと、<ー>本当にその日、テンパってたからその日っていうか、僕今、さっきの今日の3時間ぐらいまで,までテンパってたので、あのその話、後でアフターショーでもしかしたらしたいできればしたいなと思ってますけど、あのそうずっとずっと忙しかったんで、あの全然
2: 。何通ぐらい来たんですかざっくり、100件ぐらい来たやっぱしもっと1000件ぐらい来るの
1: いや、1000件ってことはないと思いますけど、
2: 数百はあった
1: でもほらグルドンでおめでとうございますとおめでとうございますっていっぱい言っていただいたんで、うん、まああので僕数百はあるかなうんまあそうかなう、ねね、できるだけ<笑>まあなんかそうそうフェイスブックとかもだからそれがちょっと怖いから結構誕生日、うん、分
2: かるわそう
1: <笑>そうあ,ありがたいんで別に全然なんか<笑>そうね生きってるわけでもないんですけど
2: あれさお,あのおめでとうって言っててもらって返信しなくていい法律作ってほしいよね
1: 。いや僕はもうその法律が成立してると思って生きてます
2: 。まだ僕基本的に返さないですしね。うん
1: だか,だから下手に返せなくなっちゃいますよね。そうそうそうそう。なんかね
2: 、うん、私には返してくれないの出てきな。なんかきっと僕なんかはないだろうけどもドリキンさんみたいなアイドルっぽい人だとさね。ドリキンさんに返してもらえなかったかひどいもう明日から SNS であらぬこと書いてやるみたいな話になれかれないじゃない<笑><笑>うんまあ僕にそれはないけどでもまあそういうトラブルがあるよね、うん、そうそうそうアイドルね女性のアイドルとかね綺麗、うん、な YouTuber とかなんかありそうだもんね
1: そうそうだからまあ難しいんですよね
2: 難しいよね
1: うんまあでも本当ありがたいんであの別にねあの、うん、もうあの何、ー、せこの話多分前回もしたからねか僕はもうあのついにアラフィフになるってずっと思ってたんですよ今年ついにアラフィフになると思ってたんですけど、うん、もう実はなんか45歳になった時にアラフィフになってたことに
0: <笑>誕生日の
1: 前の週ぐらいに気づいて。<ー>なんかもうそしたら誕生日、もうなんか、なんかあついに50代に突入すると思って、結構40代から50代ってでかいじゃないですか、インパクト。死者誤入だからってことそうそう、死者誤入だから、死者誤入で考えると、うあのもう50代突入するなって勝手に思ってたんだけど、死者誤入を間違えてたっていう計算を。<笑><笑>そう、5者6入になってたんで、僕の中で勝手に。
4: だから、
1: あ<ー>からそう思った瞬間に今年の誕生日大したことねえなみたいな
4: 感じになってしまって<ー>そうそう特に、ね
1: 、特に何にも家でもだから一応ねずみさんも、ねずみさんがまたさすごいひどいんですよ。あのなんか、誕生日言うの忘れちゃいけないと思って1週間ぐらい前から毎日誕生日おめでとうって言い出して
3: 。
1: <笑>あのいざ当日忘れても、<笑>あの、いいように、なんか一週間ぐらい前からこう、うん、張ってくるんですよ。なんか、おめでとう、う<わ>おめでとうとか言って、朝起きると一応、今週誕生日だね、おめでとうみたいな感じで言って、案の定当,当日。いや、案の定当日忘れたんですよ。俺、こん,んとか
4: と思ったけど、<笑>えー、
1: ずっと毎日言ったのに、なんかいざ当日になったら、た<笑>そうそうそう、なんかもう、本人多分満足して、誕生日おめでとう忘れてて、み、自分で自己申告しちゃいました。しちゃったもんだってだから<笑>「あれ一応今日誕生日なんですけど」って,
2: って<笑>あれ同級生だからあれだよねどっちかが誕生日早くてどっちかが遅いんだよね
1: そうそう僕がだから早生まれだから<ー>学年は一個違うんで私と一緒に住んだっていつも言われますけどなんかあ
2: あ<ー>、ね、同級生でも学年は奥さんの下なのか
1: そうそうそうだから
2: かああ<ー>同級生って言うなっ
1: ていつも言われますけど,、ね
2: どね、うわなんだ早生まれってまあでも早く生まれてんだもんね,ねそうそう別に
1: 75年昭和50年生まれっていう時代は
2: 変わらないから別に、うんうん
1: 、
0: 同級生っつったっていいじゃんって思うんだけど、うん、だ生まれっていう言葉すごい違和感あんだよな
2: まあね4月くくりのっていう日本ならではの、うんうん、俺あはの西洋の人たちはどうなんだろうね9月基準で早生まれ遅う生まれって概念あんのかな
1: 確かに確かにね新学
2: 期9月だもんね向こうというかそっちというか、うんうん、ね面白いねあ
1: あそうまあそういうこと、まあ、まあでも本当にあの、ね、メッセージいただいた皆さん本当にありがとうございますあの全て目は通してるんですけどあの
2: 、ね、
1: 個別にお返しできなくてすいませんでした
2: まあ1日2日経って代表のお礼を書けばいいんじゃないかなと思いますけどね、うん、皆さんありがとうございましたっつってねはい本
1: 当にありがたいですあの
2: 健康に気をつけて頑張るだけです
1: <笑>健康だけですよねもうこのここまでくると一番の心配<ー>ただそれだけ早くワクチンが打ちたいみたいなその感じです<ー>はいじゃあ次いきますドンとペンネーム貧乏ミントさん初めてかな初めまして私はちょっと古いノートパソコンに Linux 系のデ,ィストデスクトップディストリビューションを入れて使うのが最近の好みです
0: 。<ー> Chromebook
1: なんかも個人的には気になります。う
0: ん、クロー
2: トですね
1: ,ね。ドリキンさんや他の皆さんは Windows や MacOS 以外の OS についてどう考えられているのか教えてくださいあの。偶然ですけど、今日ネタに入れて時間なくて話さなかったんですけど、Chromebook が結構10周年記念で、ChromeOS が結構新、なんか新機能がいっぱい出てっていうのはね日
2: 本でもやたら CM 入ってますよね、うん、やってくるし
1: 僕だからし実は真剣にあの全治さんのそのあのそれなんだっけラビーじゃなくてラビ
2: ーい,い,いライフブックラ,ライフブ
1: ック f MV f MV に対抗してあの、うん、知ってますサムソンもクロームブックで真っ赤なモデル出してんのええー、結構かっこいいんですよディスプレイもめちゃくちゃ綺麗で、でで999ドルで買えるってやつそれね前に一回買おうとポチろうと思ってまあ使わないかなと思って買わなかったんだけど<笑>使わないでしょそうそうそうで今回も買おうかなと思ったけど一応冷静になって散財はしたくないと思って結局買わなかったっていうだけなんですけ
3: どー、うん
2: 、サーフェ e スブック X があれば十分ですよ
1: クロームブックはねクロームだか
0: らねうん、所詮は
1: まあねでも Chrome 最近すごい頑張っててメモリー使用量とかもすごい最適化してたりなんかあのメモリーアロケーターマロックをなんか差し替えたんですよねなんかパーティションアロックっていうなんか新しいメモリーなんか管理するそれ,それ何者だっていうのを今週ちょっと話題にしてたんですけど会社でもなんかそのパーティションアロックっていうなんかモダンなマロックをあの実装し直したというか単に置き換えたみたいなそれだけでメモリー効率 30% アップみたいなこと言って
2: て何が違うの普通のマロックと
1: いやなんかそのフラグメントしにくいとかなんか効率がいいって言ってるんですけどその僕もだから中まどう見てないんですけどそのなんかロジックが賢いんでしょうねでも結構あるんですよあのマロックのあのなんていうんですかそのモダン版というかうん、あのマロックの API 互換でアルゴリズム改善されてるやつっていろいろ JE マロックとかいろいろバリエーションって結構オープンソースにあって、うん、やっぱりあの例えば J マロックとかだとその仮想メモリがある前提しかも SSD とかも見て早いうん,、うん、なんかスワップが速い前提であのマロック考え直したらもっと効率よくなるとかあるじゃないですか、うん、なんかそういうロジックはあるんですよいくつか。でなんかそのパーティションアロックを僕も聞いたことなかったからなんか会社の同僚とかに知ってるって聞いたんだけど意外とみんなも知らなくてなんか普通のマロ
2: ックってあのあの要求したメモリーサイズが一番なんか近い空き容量のところを割り当てるよね、普通は。大きいところ割り当てない、ね、大きすぎるとこ割り当てないじゃないですかそれ以外の工夫って何があるんだろう
1: まあ多分あの,あのメモリーアロケーションしてフリーアロケーションしてフリーってしててフラグメントしてきた時の、うん、そっからが勝負なんじゃないかなと思いますけ
4: ど
1: いかにフラグメンテーションを減らすとかそのスワッピーしないようにうまくこう持ってくるとかなんじゃないかまあわかんない僕もだからちょっとそれが。でもで、ね、パーテーションアロックってなんかちょっと名前にちょっとなんかいいヒントがありそうですよねパーテーションしてるっていう誰か知ってる方いたら教えてください、ね、そう、うん、でもなんかそれで劇的にメモリ効率とかも上がってる
4: みたいですね、えーうん
1: 、あの最近そのマイクロソフトの,もうあのブリンクというかクロミウムのあののエンジンに開発に協力してるから結構クローム陣営がなんだかんだ言って勢いづいててウェブキット陣営頑張んなければみたいな感じにはなってますけどね、うん、はいということでクロームブック誕生日プレゼントで誰かください
2: ねまだドリキンさんのカバンには若干の余裕がございます,す、ね、ありますですね
1: あの,、はい、あの US アマゾンで送って送りつけてください<笑>本当に
0: 最近3万円ぐらいの日本のやつとも安いのが出てて
1: サムソンのいいそう僕が欲しいやつは999ドルです
2: 結構するよね、はい、高級機だね、
1: はい、あのスクローンブックの中では高級機ですねなんか同じ赤いサムソンがそれのレンカも出してましたね、はい、コアそれ僕の言ってるやつはコア i5 モデルなんですけど、えっと、コア i3 モデルが最近出てましたねさらにそれは799ぐらいだったかな。でも、そこまでいったら、なんか、あの、高い方がいいなと思ったけど、結局買わなかったけど。ちなみに、全然関係ないけど、今、YouTube のコメント見てたら、昨日発売の日本カメラに、ドリキンさん乗ってましたねって書かれてるけど、
2: どんな、えー、どんな経緯、ね
1: 、日本カメラに僕乗る、あれあ、えー
2: 、どういうことだろ
1: う。何の連絡もないですけど。紹介されたのかな
2: なんか、面白いサイトみたいな。わかんない。インフルエンサーみたいな
1: うん,うーん分かんないですね<笑>なんか気になるはいもう、えー、ちょっともう一個だけハガキ紹介して今日は終わりにさせてくださいこの新しくねハガキをくれてる人をぜひいつも楽しく聞いております、えー、386回なのに AMD の話ですいません今ライ e ン53600を使っていますがライ e ン93900無印の、えー、感想はありだと思いますか同じ TDP965W なのでクーラーや電源は使い回しで動画エンコードゲームが快適になればと思っています。これからもポッドキャスト YouTube 楽しみにしております。FPPP さんからですけど
2: 3600か
1: ら3900ってどうなんですかね
2: 僕まさに3900無印使ってますよ 65TDP のやつうん。えーとうん。
1: 3600X も使われてますだ
2: っけ ?3600X は使ってないですね
1: 。あ、そうなんだ。
2: 3600はあれですよね6、6コア12スレッドだっけ
1: コア数が増えるのか、ライゼンナインになるから
2: 。えーっと、うん。ライゼンナインの3900は、えー、12コア24スレッドでしょ、うん、?3600 は6 6個は12スレッドだよねそうだよね6個は12スレッドですね
1: そう3900は12個は24スレッドそう、
4: はい
2: 、だからドリギンさんが使ってるのって3 9百0 0 x そうですね、うん、まあ,あ TDP と動作クロックが違うだけかな3900と 3900X うん、そんな劇的な差はないしだから3900無印で去年の年末というか後半に何だお買い得モデルとして突然追加されたやつなんですよ。う
1: んあ後から出たんですね。うん
2: あのーはい、X の方が先に出てて X のついた三3900はスポット的に出てきたんですよ。うで比較的値段も安くてでも今、秋葉原の実売だと 3900X とそんな変わらないんじゃないかなだから値段少ししか変わらないんだったらよりクロックの高い 3900X の方がいいと思うけどただ TDP65W ってかなりその普通の CPU みたいな普通の市販のなんていうのそのそクーラーあのクーレークーラーでいけちゃうんですよ、うん、で3900無印ってバルク品しか売ってないんでクーラーついてないんですよ、うんだから、多分そう、クーラー使い回しでってのは、多分そういうことだと思うんですけど、僕、まさに3900の無印を、えー、っと、だんだん、空冷のクーラーで使ってます。
1: うん、どうなんでしょうね、まあ、動画エンコードとかは、言ってもグラフィックス側のエンコーダーを使ってれば、まずパフォーマンス変わんないじゃないですか。うん、なのか、AMD、のかやつだか分かんないですけど CPU でエンコードしてたら変わると思うけど、えー、GPU 側でやってたら変わらないし、まあ、ゲームはどうなんシングルコア性能としてはどのくらい変わるんですか、ね
2: 、うーん同じ3000世代だからそん,そんなには変わらないとは思うんだけど何ていうのうわめっちゃ早くなったっていう感じの実感は多分得られないと思うけど、うん、でもただゲーム実況やってね、ゲームをやって同じマシンであのゲーム実況やる場合なんかはやっぱし別スレッドが生きてくるからありなんじゃないかなと思いますけどね
1: 、うん、なんか大量のタスクいろんなアプリとかを、ね、ゲーム配信してゲームして、うんうん、エンコードしてとか大量のことやるときは効いてくるけど効、うん
2: うん、いてくると思いますね
1: なんか単体の動画編集とかゲームとかっていうアプリだけだとちょっと差は少ないかもしれないですね、うんとといいうこでで参考にななったなら幸いですちなみにですねグルドンの調査力恐るべしですあの日本カメラすでにもう本屋さんでチェックしてくれた人がいますこの短時間に、えー、この短時間に今新剛さんが日本カメラ雑誌を確認したところガジェット系 YouTube チャンネルということで散財小説が載っていましたと。
4: えー、
1: 日本カメラでプロの散財化なんてキーワードを見かけることになるとはっていう。<笑>えってことは。ちゃ
0: んと見てる方がいらっしゃるんですよね,ね<ー>ク
1: 、クラブハウスを見てる、僕、プロのプロ存在感ってクラブハウスのプロフィールにしか書いてないですけどね、<笑>完全にネタで書いただけなんだけど、<笑>クラブハウスまでチェックされてる方がいたのかな。はいということで。うん、<笑>そんな感じで今日はいいでしょ
2: うかはい
1: 。安定の2時間超えで三時間コースになってしまいましたがじゃあ松尾さん指名お願いします
0: 今週もバックスペース FM をお聞きいただきあり
1: がとうございましたバックスペース専用マストドンインスタンス通称グルドンは桜インターネットのサポートを受けて運用していますサクラインターネットはインターネットインフラサービスを個人向けから法人向けまで幅広く提供しています。さらに最近では衛星データプラットフォーム、テルスといった新たなサービス開発も積極的に行っています。ぜひこの配信が面白かったら感想をハッシュタグバックスペース FM またはグルドンにてつぶやいてください。番組中に紹介したネタのリンクはホームページ htps://backspace.fm t から参照できます。ポッドキャストを聞きながらホームページをチェックするとネタのリンクなどが確認できて便利なんでぜひ活用してみてください。ということで、えー、今週も長時間お付き合いいただきあありりががとと
0: ううごござざいいまましした
2: たありがとうございました。